0: Pues nada, muy buenas. Aquí estamos nuevamente en otro directo más. Todos los sábados vamos repitiendo, aunque bueno, ya hemos intentado explorar otros días, pero bueno, continuamos aquí en lo que sería el sábado. En esta situación, eh, bueno, ya tenemos aquí el chat con F Vigo. Desde aquí te saludamos y al mismo tiempo nosotros os saludamos a, a todos los que estáis y a todos los que estaréis por venir en directo y en diferido. Entonces, eh, la psicología es un tema muy importante... Eh, porque claro, forma los personajes, forma la sociedad forma realmente a todo eh, a no ser que estés eh, creando una historia de personajes inertes pero no sé cómo sería eso porque a los personajes inertes en realidad les estás dando vida ¿no? Sí. pero bueno, eh, todo tiene psicología en parte y estudiar psicología eh, tiene sus cosas o al menos tener no sé, curiosidades, datos y esto nos lleva pues a este directo en el que he reunido a dos escritores que son también psicólogos y se puede armar aquí, como hemos dicho fuera de, de cámara, una, una buena, una bomba. Entonces, bueno, que cada uno se presente. Empezamos si queréis por Roberto y, y ya está, y vamos completando ese turno. Yo, por rápidamente, promociono por Instagram.
1: Vale. Bueno, pues eh, hola a, a todos. Eh, va a ser una presentación un poquito, un poquito corta, que sé que lo que más os interesa es, es que nos pongamos a hablar de, de psicología y de cómo aplicarlo a la literatura. Así que, bueno, simplemente os digo que, que bueno, soy Roberto Navarro, eh, llevo escribiendo ya bastantes años, aunque no ha sido hasta hace poco, cuando ya, pues, relatos han empezado a, a entrar en algún concurso y, y, bueno, hace poco, pues, publiqué mi, mi primera novela, Tiempo dos a día, la primera parte de, de una saga que se llama Ilandra, eh, de literatura de fantasía, bueno, eh, qué os voy a decir yo, seguramente que, que yo no sea el mejor para hablar de ella, pero bueno, está, está muy chula. Y aparte de eso, pues soy licenciado en psicología por, por la Universidad Complutense de Madrid, he estudiado un máster, me dedico actualmente a, a la psicología clínica, en mi propia clínica y, y bueno, pues tengo un bagaje bastante amplio en, en todo ello, aparte de estar a puntito de, de convertirme en, en doctor. Así que bueno, de alguna forma lo que y lo que consiste en mi vida es en mis dos grandes pasiones que son por un lado la literatura, escribir y sobre todo leer, al final lo que más nos gusta yo creo que a los escritores es leer lo que otros han hecho y podernos enamorar de, de todas esas historias que hay por ahí y por otro lado pues la psicología y, y las personas. Así que bueno, yo creo que cedo la, la palabra a, a Joana.
2: Qué bien Roberto, me ha encantado, qué guay. Pues bueno, ya he estado varias veces en el canal de, de Carlos, ¿vale? Yo soy Joana Recio, ya sabéis que soy psicóloga sanitaria, que bueno, también soy actriz de musical, todos tenemos un pasado y cosas extrañas en la vida, bueno, pues yo también me dedico a eso, ¿vale? Y bueno, al contrario que, que Carlos, que ya está terminando su tesina, yo voy a empezar ahora la mía sobre trauma también. Así Que, que te... Roberto,
0: que Roberto, has dicho Ay, Carlos.
2: Pues, pues Carlos no, es Roberto, el que está terminando su doctorado. Y nada, yo tal igual que Roberto, pues me encanta leer, comencé leyendo desde muy chiquitita porque mi madre siempre estaba con un libro en las manos y yo decía, pero bueno, eso que tiene de interesante, pues ya ves tú, cuando yo abrí un libro, eso es, vamos, un mundo maravilloso. Así que nada, empecé a escribir muy tempranito. Eh, han sido muchos relatos muchas historias, a los 16 años hice mi primera novela, La Otra Dimensión que ya quedan los, los últimos la estamos terminando la, la primera edición y si queréis conseguirla tenéis que poneros en contacto directamente conmigo, así que ya sabéis si queréis conseguirla pues me, me llamáis, me decís, a guárdame un ejemplar y ahí que va, ¿vale? <ríe> Luego está Lo de Estello de Saturnalia que es una comedia romántica que también está en Amazon, ¿vale? tiene tintes de, de una demostrar de lo, de lo que es una pareja más bien sana dentro de, de entorno, del entorno de la Navidad, ¿vale? Ahora que se acerca la Navidad puede ser bastante interesante. Así que, que bueno, eso cambió un poquito de aire, pero realmente me es el, el terror, la fantasía y el misterio. Ahora estoy ahí creando una novela policía que es bastante guay, donde la psicología tiene mucho, mucho, mucho recorrido en esa historia. Así que, bueno, esa soy yo.
0: <risa> qué guay. Vale, pues, a ver, eh, eh, ¿queréis indicar más o menos, eh, bueno, podéis en cualquier momento hablar sobre vuestras historias, pero ¿queréis comentar un poco, eh, a lo mejor, eh, vuestras obras, eh, qué pueden tener de psicología, de alguna manera, o cómo, cómo habéis usado quizás vuestros conceptos o vuestros contenidos o vuestros aprendizajes de lo que sería la psicología para crear? Y así ya o menos, pues vamos profundizando un poco, vamos arrancando y al mismo tiempo, pues eh, presentando vuestro ahora al mismo tiempo. Eh, a ver, Roberto, eh, coméntanos. Tú realmente eh, tienes silandra como eje principal, pero también tienes muchas cosas. Eh, uh -huh. De todas formas, ya eh, ve comentando lo que no quieras decir. Uh
1: -huh. Bueno, eh, al final, desde luego, ¿no? Es lo que es lo que tú has dicho antes, Carlos. Cualquier, cualquier historia que quieras crear. Es una historia en la que vas a meter personajes y, y desde luego la psicología de, de esos personajes son, es algo principal en, en toda obra o al menos desde mi punto de vista es algo que debería de ser principal. En el momento en el que te olvidas un poquito de, de profundizar en ellos, en darles muchas capas y, y en darles esa complejidad necesaria, yo creo que la historia empieza a menguar bastante en, en calidad. no Entonces, bueno, eh, por centrarme un poquito en... En Ilandra, eh, que es una historia de, de fantasía y, y joder, podríamos decir, ¿no? eh, al ser una historia de fantasía, quizá la, la psicología de los personajes la podríamos dejar un poquito más, más de lado y centrarnos un poquito más en la trama. Yo, personalmente, lo que lo que intenté hacer con Ilandra fue todo lo contrario. ¿no? De hecho, eh, tiene un poco una estructura similar a, a Juego de Tronos en, en cuanto a que cada capítulo está narrado desde el punto de vista de un personaje en Ilandra lo que hay es nueve personajes principales y cada uno de ellos tiene una trama eh, propia, personal, donde él toma o ella toma sus propias decisiones y son esas decisiones las que van teniendo un impacto, una, unas consecuencias que van influyendo también en las tramas de los otros personajes, ¿no? Entonces, al final, eh, basar una novela, eh, por ejemplo, de fantasía en este tipo de, de aspecto donde lo que buscas es... Eh, que lo principal de un personaje sea, por ejemplo, un problema de alcoholismo, ¿no? Y desde luego lo único que este problema de alcoholismo afecta a otros personajes que a su vez están en sus propias tramas y por lo tanto eso tiene una, una serie de consecuencias que al final lo engloban todo y va teniendo un impacto muy grande en, en todo tipo de, de situaciones. Entonces, bueno, para mí el, el haber utilizado... Esa perspectiva de yo lo que quiero no es centrarme en, en una trama donde los personajes avancen por ella, sino todo lo contrario, ¿no? Yo lo que quiero es crear una serie de personajes y que estos personajes sean los que van creando una trama y al final pues todo queda como muy... Bueno, muy bien explicado, muy bien descrito y, y sobre todo lo que te interesa no es lo que pueda pasar, sino lo que el personaje pueda ver que, que le ocurre a él, a él mismo, ¿no? Hasta el punto de que, oye, puede haber algo muy grande, ahora me salgo un poquito de tandra, ¿no? Pero podría ser, puede haber algo muy grande de explota un planeta y a ti que explote el planeta, pues sí, te importa, pero sobre todo lo que te importa es que en ese planeta estaba el hermano de tu personaje y eso tiene una importancia para ese personaje que es al que tú conoces. El planeta no lo conoces, pero a ese personaje sí, y eso es lo que te importa, ¿no? Entonces, eh, donde pequeñas cosas que parecen que no son más importantes cuando estás centrado en esa psicología es lo que cobra mucha importancia y yo creo que esas son las las historias o las novelas que al final, jo, eh, te generan mucha emoción y, y bueno, si, si, unen, si conseguimos crear esa emoción en en los lectores yo creo que hemos ganado, vamos, que hemos ganado mucho y, y les hemos generado algo que merece mucho la pena, ¿no?
0: Ok, wow. me, gusta, me gustan mucho las cosas que estás comentando porque ya incluso me sirve para presentar un poco los puntos que van a, que serían como la psicología intrapersonal, es decir, la, la intrapersonaje o, por ejemplo, la de las la relaciones entre otros personajes que has dicho que, por ejemplo, en Ilandra... Eh, pues lo que hace uno hace que otro se vea influenciado de una manera u otra, o incluso a nivel social. Eh, uh -huh. Ya, incluso creo que mencionaste Juego de Tronos, no sé si incluso uh -huh. Juego de Tronos, creo que también juega un poco con esto, con la sociedad. Y claro, esto no, no se es eh, sigue siendo fantasía. Es decir, que realmente la psicología eh, puede estar en cualquier género, y creo que eso mola mucho a hora de, de explicarlo. Aprovechamos y saludamos a Larna04. A Samuel Labrado, a Celia Ruiz y, bueno, creo que ya hay alguna pregunta, pero vamos a darle paso a Celia para que nos comente cómo uso dije Celia, ¿no? Joana A ah, Joana para que nos dijera... Celia, eh, bueno. un nombre bonito. <risa> es que ha sido la última que, que ha comentado. Eh, coméntanos, Joana, cómo ha usado la psicología en tus historias.
2: Pues mira, eh, hablando de la otra dimensión, Vale, creo que es una novela bastante psicológica y mira que antes comenté que la hice con 16 años, no tenía ni idea de la vida, ahora tampoco, pero bueno, <ríe> un poquito más quizás sí que, sí que sé. Y cuando la leo, tantos años después digo, hay que ver. Como ya yo estaba bailando ese contexto en el que yo vivía... ...en ese contexto de 16 añitos que yo percibía de los otros, ¿no? Básicamente la otra dimensión es una historia que habla de los sentimientos... ...de las emociones que están ocultas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que sí que parece que se hace mucho bombo... ...de las emociones, siente o está muy feliz todo el rato y tal, ¿no? Pero realmente el conocimiento de las propias emociones es algo muy complejo... ...y que no se nos ha educado para ello. Entonces la otra dimensión es una historia... Que trata de eso, de una chica que está haciendo un duelo con la infancia, un duelo con la adolescencia y que está entrando en su etapa adulta y está intentando comprender un poco a través de su pasado, ¿vale? Porque ya muchos quizás sabéis que la otra dimensión también habla de la guerra civil y de cómo la guerra... Eh, de alguna manera transgeneracional sigue afectando, ¿no? De, de alguna forma, ¿no? Porque todavía quedan esas secuelas. Nuestros abuelos todavía, eh, mi abuela, por ejemplo, para salirme un poco del tema, mi abuela que la quiero más que todas las cosas, todavía atesora comida, ¿vale? Cuando tenemos comida de sobra. Por desgracia también, no, no valoramos las cosas, ¿no? Entonces, quizás la otra dimensión va sobre un poco eso, ¿no? Un poco, de hecho, no quiero hacer mucho spoiler, pero al final eh, el odio el, como sentimiento, el miedo y la rabia tienen un papel muy importante dentro de, de esta historia porque no la sabemos manejar. Si sentimos odio, sentimos también mucho miedo por sentir odio y es como, un momento, ¿qué está pasando? Voy a ordenar mi cabeza y mi mundo interno, ¿no? Entonces, la otra dimensión funciona un poco así. Y luego, en los otros escritos, me quiero también a hacer referencia a la web que tengo de joanareci.com, donde más o menos describo el viaje de Caroline, que es una nave a, a, a través del universo, ¿no? Yo siempre que voy con, con temática espacial, que me gusta mucho, <ríe> pero es esa nave que se aleja mucho de la Tierra para ver las cosas desde la perspectiva, ¿no? Desde perspectiva un poco más alejada, porque muchas veces estamos tan metidos dentro de nosotros mismos que tenemos que ver las cosas con un poquito de distancia y con un poquito de calma. Entonces, un poco, eh, Caroline habla de esas cosas, ¿no? De, el, de esas cosas que hoy día no se les presta atención, como el paso del tiempo, el paso de las estaciones. Parece que, ah, sí, la vuelta al cole, qué bien, qué estupendo, pero ¿qué implica que sea otoño? La naturaleza se está muriendo. ¿Qué, qué, implica, ¿Qué implicaba para nuestros antepasados que fuese otoño? ¿Qué pasa en el invierno, en esa época tan oscura, en esa época donde todos tenemos que recogernos? ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué significa la primavera? Creo que eso se si nos pasa totalmente desapercibido hoy día, que no le prestamos nada atención y es algo muy, también muy espiritual, ¿no? Y, y creo que, que no, no le prestamos atención, simplemente vamos corriendo y corriendo. Tengo que sacarme la carrera, o tengo que tener hijos, o tengo que casarme. Es como, bueno, si te paras un momento y te das cuenta que es otoño, ¿qué sientes? No? Un poco todas mis historias van referidas a los sentimientos y a lo importante que son las emociones y que no podemos eh, pasar de ellas en ningún momento. No, prohibido. <risa>
0: Exactamente. Eh, que por cierto, también no sé si lo has dicho, creo que no, estás haciendo tú unos directos últimamente por Instagram. Eh, sí. Muy curioso. Coméntalo que
2: pueden resultar curiosos. Sí, estoy todos los domingos, si puedo. <ríe> todos los domingos estoy en mi cuenta de Instagram haciendo directos sobre diferentes temas de psicología que pueden inquietar al mundo maguel como decimos no nosotros. <ríe> a la gente que a lo mejor no entiende de psicología, pero dice, hoy, pues mi vecina dice que el niño tiene pesadillas por la noche. Por eso, ¿por qué? pues si te parece curioso lo que sea, o tú mismo o misma tienes una sintomatología extraña o por desgracia no tienes dinero para pagarte un terapeuta... Hoy día, porque la verdad es que las cuotas son muy caras, la de la psicología privada, pues entonces a lo mejor en una horita, cada semana, se pueden eh, dar un poquito de luz a todos esos temas que a todos nos interesan mucho desde un punto de vista más científico y no tan coloquial, porque hay psicología por todos lados. Hoy día la psicología vende mucho, pero realmente el punto científico y el punto de haber estudiado una carrera, ¿sabes? <ríe> te da, o ya no de haber estudiado una carrera, porque no significa nada, entre comillas, sino de tratar en consulta los diferentes problemas de la gente y ver, cómo esos problemas van cambiando, como pasan los años. Nuestras preocupaciones van cambiando y hay cosas que se quedan también. Entonces, creo que es muy interesante y es muy interesante de hablar para la gente que está muy interesada en este uh -huh. tema. Entonces, bueno, todos los domingos estamos haciendo un directito. Este domingo vamos a hablar de los problemas en el aula, para esos profes, esas mamás, esos papás que tienen problemas con los chavalillos de conducta y más ahora, que está la cosa tan rara, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Yo lo, lo veo con ojos de, de maestro reciente, ahora mismo. Es eh, una tarea tener
2: okay. un maestro ahora, madre mía.
0: Sí, está, yo estoy disfrutando mucho de lo mío. Eh, bueno, incluso eh, para cualquier persona que esté viendo este directo ahora o eh, a posterior, eh, remarco lo que ha dicho Joana, eh, porque cualquier cosa al final inspira para crear personajes. Y ahí realmente estamos hablando de situaciones de humanos, situaciones de personajes, situaciones crear una historia, crear una realidad, te puede inspirar de tu realidad para crear tu, ¿vale? Y entonces va todo entrelazado. Eh, entonces, vamos a lo que sería, eh, bueno, eh, aún no cojo el guión que tengo yo, vamos directamente a la primera pregunta. Uh -huh. Os comento a todos los que estéis en el chat eh, y todos los que vengáis, en cualquier momento nos podéis hacer cualquier pregunta, pues, bueno, porque no todos los días se tiene aquí a dos escritores eh, psicólogos. Eh, sería la siguiente, al escribiros os será muy normal utilizar la psicología de los personajes, pero ¿y al leer? ¿Soléis fijaros en la psicología de los personajes de vuestras lecturas? Yo respondo rápidamente, yo digo eh, que sí, pero desde que soy escritor, desde que tengo al menos esa eh, lectura analítica. Eh, y sí que eh, saboreo como lector, pero saboreo también como escritor en el sentido de que, uy, cómo lo ha hecho, uy, qué, qué paso está dando, uy, qué evolución está teniendo el personaje. Entonces, eh, veo la psicología a mayor nivel, eh, pero porque eh, al ser yo constructor de historia, me fijo en cómo han construido otros la historia. Entonces, voy mirando ese esqueleto. Esa sería mi respuesta corta. Ahora vamos con la, con la larga. Roberto, dispara.
1: Pues, eh, yo creo que yo cuando estoy leyendo, eh, no, no me estoy... Dices, hablas tú, Carlos, por ejemplo, de la, de la lectura analítica, ¿no? de fijarte lo que, de lo que estás leyendo como para eh, extraer ideas, y extraer aprendizajes. Yo la verdad es que cuando leo lo que suelo hacer es eh, dejarme llevar por, por la historia. Me, me encanta y, y me chifla y, y ese análisis eh, segundo a lo mejor lo hago si vuelvo a leer ¿no? la misma historia. Eh, pero la primera vez lo que dejo es que, que me, me venga adentro y me atraviese y me dejo llevar. Me fijo en la psicología de los personajes cuando algo empieza a fallar. cuando cuando algo me empieza a, a dejar un regusto un poco amargo en, en la boca y lo que digo es, joder, no sé por qué esta historia no, no me está llamando tanto la atención, no sé qué le está fallando a esta historia. Y es en ese punto donde sí es verdad que mi mente empieza a funcionar y a buscar y entonces a veces lo que encuentro es eso, que los personajes no no están tan bien construidos como, como a lo mejor me gustaría o que sus decisiones no son tan coherentes con, con la base en la que están funcionando, sus emociones están disparadas sin ningún tipo de, de lógica racional o, o lógica emocional y ese sí que es el punto en el que a lo mejor me, me llama la atención. Y por el contrario, si sí es verdad que cuando termino una historia y la historia me ha gustado mucho, ahí en ese momento en el que cierro esa última página y te deja llevar por, por esa sensación de, de bueno, todos lo, lo habéis vivido, ¿no? Es una sensación muy triste y muy alegra al mismo tiempo de cerrar la página y decir, joder este libro me ha, me ha encantado, madre mía, por Dios, ¿por qué no me lo puedo comer no directamente? <risa> <risa> Eso es. En ese punto sí que me, me centro mucho en, joder, qué ha funcionado. Y ahí es cuando me, me hago es más ese análisis y puedo descubrir una, una psicología de los personajes eh, brutal, ¿no? Y, y, y en ese punto sí que te das cuenta... Y vas viendo pues que es que todos los personajes estaban muy bien construidos, todos los personajes tenían unas decisiones. Vamos, todos los personajes eran personas reales, eran personas de carne y hueso que si te hubieras metido en el libro y hubieras hablado con ellas, eh, las hubieras podido conocer y, y fueran, serían tan reales como tu mejor amigo, ¿no? eh, Pero es verdad que yo mientras leo, estoy disfrutando de la lectura, y salvo que algo me llame la atención normalmente para, para mal, eh, no, me, no, me estoy, no me estoy fijando mucho.
0: Ok, ¿y Joana?
2: Pues me pasa un poco como Roberto La verdad es que cuando yo abro un libro digo Venga, fuera, fuera todo el mundo Dejadme, entonces claro, estoy yo Y mi libro y mi historia fantástica ¿no? Y estoy leyendo y leyendo Y a no ser que sea de un género concreto No me empiezo a dar cuenta de la psicología Hasta que llevo ya, pues No sé, un 70% del libro, por ejemplo Hago referencia un poco a It, de Stephen King ¿Vale? No sé si todos lo habéis leído demás. Yo uh -huh. me, me leí It muy pequeñita, ya me lo he leído dos veces, ¿vale? no Se ve que no tengo muchas cosas que hacer en mi vida porque son mil y pico páginas, ¿vale? No es. <ríe> Pero es que pues, es un poquito grande ¿no? Una cena de Navidad, como un juego mil ¿no? Realmente It es un libro súper psicológico. Habla del miedo de la infancia no superado. Aquí mi parte de trauma, tonto, ¿no? Que me gusta un trauma. Pero es verdad es verdad que, que cuando lo estás leyendo por primera vez, pues solo ves un payaso o ves que a cada uno le da miedo una cosa, ¿no? No estoy diciendo la nueva, quizás no estoy haciendo spoilers, ¿no?
0: <ríe> Con claro. el tema,
2: porque, porque creo que pues, ya, ya salió la segunda parte, ya todo el mundo la ha visto, no pasa nada. <ríe> Entonces vemos que hay un montón de cosas, un montón de historias que te metes en ese mundo de fantasía, pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de Roberto y mío, no te das cuenta hasta el final de toda la carga psicológica que hay detrás. Y creo que me aventuro a decir, a lo mejor estoy metiendo la pata muchísimo, pero creo que Stephen King tampoco es consciente de esto, ¿vale? O a lo mejor sí, pero creo que en él seguramente se hablaba basado en personas muy reales a la hora de escribir esto. Y no se habrá parado a pensar, ah, pues esto puede ser un trauma de este que no, simplemente dejarnos fluir eh, por lo que estamos leyendo o escribiendo y decir, ah, pues bueno, pues me voy a basar en esta persona que es mi mejor amigo de aquello que le pasó y al final termina escribiendo de algo que ya sabes. Entonces ya estás describiendo algo vivo, algo que es humano, como decía antes Carlos, ¿no? Es humano y está vivo, pues eso es lo que funciona. Así que yo, personalmente, volviendo al tema, <risa> no, no, me fijo, no me fijo realmente en, en, en la psicología hasta que ya ha pasado un rato. Y si mm. me fijo es como ha dicho Carlos, en uy, este personaje no me gusta, este personaje no me gusta, página 120, este personaje lo odio. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene esa coherencia que a lo mejor puede tener otras personas u otras tramas. Esto pasa no solo a nivel personaje, sino a nivel de trama de esta historia de amor, no me la estoy creyendo, venga, Dios. Mm. Por ejemplo, ¿no? O, o
1: esto no funciona, esto no encaja, se aquí metió con un calzador y se nota un montón. Okay. Eh, si, si me permitís un, un apunte, porque has hablado de, además, lo estaba pensando justo antes de, de, de entrar al directo y estaba pensando justo en Stephen King, estaba pensando en It, estaba pensando en El Resplandor mm -hmm. y, y fíjate, no, no. yo creo que... Yo creo, no, no estoy del todo de acuerdo, en porque además Stephen King, ¿Cómo? creo que lo mejor, lo mejor para mí, lo mejor que hace y por lo que creo que es el rey del terror, eh, a lo mejor esto es cuestionable, para mí desde luego yo creo que no, por lo menos en ventas, en, en fama y tal, pero para mí lo que hace no es crear buenas historias de terror, de hecho para mí eh, Stephen King, en el momento en el que se mete en historias de terror. A mí siempre, me, y me he leído de Stephen King una barbaridad de libros, y casi siempre me decepciona en esa parte. Sin embargo, en la construcción de los personajes, para mí Stephen King es... Joder, es que es un... un, un perdonad por el taco, ¿no? Un puto maestro. Puto crack. Eh, en It, eh, a mí, eh, cuando aparecía Pennywise y, y se ponía a hacer las cosas, pues, vale, pues, pasaba las páginas y bien, era divertido. Pero cuando veía a los chavales... Eh, crear la barrera esta en el río y cómo eh, sus relaciones estaban haciendo y toda su psicología es que decía, es que están tan perfecto y lo único que están haciendo es crear una un muro en un río y sin embargo esto Pero me está es. llenando 20 páginas y simplemente por sus relaciones es maravilloso y creo, y me pasa por ejemplo lo mismo en el, con El Resplandor El Resplandor toda
2: mi libro la favorito tu no, libro
1: favorito Total.
2: Es que pues para... <risa>
1: Me parece que es un gran libro, pero para mí, toda la parte que cuentan en la peli, para mí es lo peor. Para mí, en el libro son las 300 primeras páginas que se centran en el alcoholismo del protagonista. Y eso me parece tan brutal y no hay nada de terror que ese libro, ahí me enamora. Y a partir de que empiezan a ocurrir cosas eh, sobrenaturales, es cuando el libro, pues para mí, pierde un poquillo. Que aún así sigue siendo un gran libro, ¿no? Pero... Para mí ahí está la importancia de, estés en el género que estés, quieras contar la historia que quieras, como te, si te centras bien en los personajes, sabes crearlos, sabes crear sus relaciones y, y sabes explicar muy bien y describir muy bien cómo son, el libro es una maravilla, lo mires por donde lo mires, porque estás leyendo sobre gente de verdad y eso es lo que, lo que nos gusta. Por eso para mí Stephen King tiene ese punto de, ahí es donde... Donde le pongo como el rey, el rey de crear personajes auténticos y luego meterles en situaciones que son irreales y ver cómo, cómo interaccionan con esas con esas situaciones. Pero lo más importante, que los personajes que crea son eh, increíbles, Increíble. mm.
2: superhumanos. Con permiso, Carlos, ¿puedo contestarle a, a Roberto? Vale, dale, dale, dale. Le quiero pedir matrimonio en directo. <risa> no, es que me encanta, es que no había escuchado a nadie hablar de Stephen King tan, de, de forma tan tan guay, o sea, es que es efectivamente eso, porque es el rey del terror porque él crea terror pero realmente es que el Pennywise quien es, el Pennywise lo que menos me interesa de It, lo que más uh -huh. me interesa es la relación, como tú has dicho, de todos los personajes, de esos niños que tienen una situación súper desorganizada en sus casas eh, ese niño con síndrome de Munchausen por poderes de parte de la madre, esa niña con, uh -huh. con abuso por parte del padre ese niño que acaba de perder a su hermano ¿Qué pasa? <risa> que tienen miedo. Es una, es una gran novela de miedo porque esos niños crecen con miedo. Y el miedo, bueno, estoy, estoy rechirando mucho, ¿no? No pasa nada, <risa> que está bien Se me ha
0: subido un poco la intensidad. Ay, perdón, hay... perdón. Hay psicología ya. intensa en tu personaje. Dale, dale, dale.
2: Podemos, Podéis volver a, a vuestro volumen normal de vuestros cascos, ¿vale? Ya me no, no, pero no, en no. serio, es que es maravilloso cómo se forma eso. Es lo que dice Roberto y lo que dice Carlos, es que son personajes de verdad. Porque no sé qué habrá hecho Stephen King, aparte de drogarse en un momento dado de su vida, que luego ya lo dejó, chavales, hombre, que me leído su, su biografía, porque me encanta, porque es el dios, el terror y la vida. Pero eh, realmente se basaría en personajes súper reales o en experiencias propias eh, que las que tendría mucho miedo y él, estoy se, se segura de que expresa su miedo así, por eso es el puto amo, ya está, termino, gracias okay.
0: a ver, re realmente eh, tenemos un guión que no hemos empezado y tenemos una pregunta ah. eh, no, no, pero voy por parte, porque yo a ver, tenemos un guión que no hemos empezado y tenemos una, una pregunta ahí en el chat sin embargo, yo eh, voy a ignorar estas dos cosas luego las tomamos porque os quiero hacer otra pregunta porque estáis hablando de cosas interesantes a ver, me, pero ahora vamos, priorizando el chat vale eh, eh, sobre lo que ha dicho Roberto y luego ha ido corroborando Joana eh, a, me ha llamado sobre todo una atención una cosa que ha dicho Roberto que ha sido de que hay un montón eh, en IT hay un montón de páginas en la que los niños están montando una muralla eh, y, y son muchas páginas y realmente ¿qué pasa en esas páginas? que están montando una muralla pero Realmente no hay avance, es decir, ¿qué es lo que hace que se disfrute realmente de esas páginas? Creo que has dicho la relación, que son personajes realmente humanos, que son realmente eh, personajes que están bien construidos, con los que simpatizas, eh, pero claro, yo es que ahora mismo estoy escribiendo pues, mi historia y estoy viendo que están habiendo diálogos en los que realmente eh, he visto un poco reflejado lo que estabas diciendo, lo de están construyendo una muralla, están construyendo algo que parece que no es nada, pero estoy disfrutando yo como escritor y creo que el lector también estaría disfrutando. Entonces, sí. ¿qué debe tener eh, una situación eh, en la que tú realmente estés disfrutando? Que Sobre todo de, de relaciones de personajes, porque creo que al final de cuentas lo que lo que hace fuerte esa escena que has dicho de la construcción de la muralla son los personajes, sus relaciones, sus construcciones. No sé si realmente la respuesta sería esa, que se relacionen muy bien, eh, con su pers con, coherente con su personaje, o si hay algo más, eh, simplemente para imprimir hasta la última gota de eso.
2: ¿Quién quiere...? Empezar? Pues Giovanna, ¿Quién sí, uh, ¿Sí? Es una pregunta
0: muy a fácil. Ah, sí dale, 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 dale.
2: Uh. Venga. No, a ver, eh, en, a mí se me viene una palabra todo el rato conforme tú me has planteado la pregunta, y es realidad. Lo que hay es realidad. Ya está, que no hay más historia, que es muy fácil de decir pero muy difícil de hacer. Fíjate que ellos, volvemos a ir no veas, Stephen King le tiene que estar quemando la oreja hoy que te cagas. <risa> <risa> eh, volvemos a ir ellos están construyendo una muralla, cuando un ser humano construye una muralla? ¿Por qué? Porque tienen que protegerse de algo, ¿no? ¿Y ellos qué están haciendo? Son niños que intentan protegerse de algo que no saben qué es. Realmente es algo que vive debajo del suelo, es algo que es como un, bueno, un extraterrestre extraño que vive debajo del suelo, pero realmente lo que se está protegiendo es de su familia. No son felices en casa, no, no están bien en casa porque sus familias están desestructuradas y las familias que están formando son ellos mismos entre ellos. Entonces, eso, yo no sé, pero yo lo estaba diciendo, se me ha puesto los pelillos de metro. Como dice mi amigo Jesús, me poner los pelitos de punta, porque realmente son muy humanos y es muy 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 emocionante y es algo que todos hemos vivido también en algún momento dado. No que todos no tengamos momentos desestructurados en nuestros hogares ni mucho menos, pero sí hemos peleado con nuestra madre en algún momento, la hemos odiado un segundo o dos ¿eh? y hemos ido a la casa de nuestros amigos a decir, ¿vos me he peleado con mi madre con no sé qué? Y ya ya te estás sintiendo identificado con ese momento. Que es verdad que no hay un, pa un payaso mutante en tu pueblo. Bueno, no, no tenemos todos esa suerte, ¿no? Pero, pero ya estás creando una muralla, tú. Uh -huh. eso, eso es crear una muralla de alguna forma. Te estás protegiendo, estás utilizando las herramientas que tienes para protegerte. Y esos niños se enfrentan a una cosa muy grande porque está dentro de su sistema primario, que es la familia. Entonces, por eso el miedo es tan inmanejable de pequeño. Y por eso tienen que volver de adultos a manejar ese miedo. Vale. No entonces, entonces, la realidad es lo que hace que... Mmm, que esa historia funcione. Que construir esa muralla, que además es algo físico, fíjate. Eh, están construyendo una muralla para protegerse, pero realmente se están protegiendo los personajes y están creando una unión que es absolutamente irrompible. ¿No? Entonces, está pasando lo mismo fuera que está pasando lo mismo dentro. Es, es que es perfecto. Es el equilibrio perfecto. Qué guay.
0: Y a ver, Roberto, ¿qué, ¿qué aportamos? Qué análisis más bonito, Joana. Ay, eh, muchas gracias.
1: <risa> Pues... Para mí, eh, este tipo de, de situaciones ¿no? en las que lo que hay es, eh, parece que no está pasando demasiado en cuanto a trama, pero pero te estás centrando en los, en los personajes, para mí yo creo que funciona cuando lo que, eh, aparte de, de como ha dicho Joana, ¿no? el, el explicar muy bien la realidad, le empiezas a implementar un, una intensidad emocional muy grande a la situación. Eh, yo me lo leí hace mucho, pero bueno, por poner esta, esta analogía con la que estamos trabajando un poquito, eh, yo principalmente lo que recuerdo de esa escena es que eh, el niño gordito que, del grupo, eh, que creo que se llamaba Ben Hascom, eh, que... Pues es el, el que pues nunca ha tenido mucha autoestima, eh, no tiene demasiado que hacer y se le da muy bien la arquitectura, ¿no? Ya desde pequeñito. Entonces es el que de repente en esa escena eh, empieza a indicar a todos sus amigos que en principio todos son mejores que él y él los ve a todos como mejores que él, eh, cómo tienen que hacerlo. Y todos sus amigos que en otro tipo de, de circunstancias también se han visto mejores que él eh, gracias a que son amigos y a que le quieren, entienden lo que está haciendo, entienden cuál es su lugar en el grupo en ese momento, eh, se ponen a sus órdenes, le obedecen y todo sale bien. Y entonces eso en el propio Ben, en el propio chico gordito, eh, le hace sentir muy bien y le hace crecer un montón. Para mí esa escena tiene tantísima intensidad justo por eso y eso es una escena que mientras la estoy leyendo, según en qué circunstancias, tiene la capacidad de, de, joder, de hacerme llorar, ¿no? Es que es precioso, es un niño que no tiene nada de autoestima y que todos sus amigos eh, entienden que, que sí que vale, se lo hacen ver, él también, y él crece un montón. Me da igual el, el payaso que, le, que, que les quiere matar, eh, me importa que ese niño de repente ha, ha encontrado lo que siempre ha anhelado, que es un grupo de gente que le quiera por cómo es y le acepte y, y no solamente eso, sino que le hagan ver que, que es brutal y que es muy grande y que es fantástico. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso de niño? Yo leo esa escena y me, me enternece. Entonces, es esa intensidad emocional la que yo creo que hace que cuando trabajas muy bien en esa psicología y, y lo que buscas es eso, es brutal y, y te da igual el resto de la trama porque, porque eso ya por sí solo es, es maravilloso, es fantástico, es precioso y... Y vamos, yo quería abrazar a Abel en ese momento, ¿no? Me quería meter en las páginas, abrazarle y decirle, si es que eres el mejor, coño. Bien, te queremos.
0: <risa> qué guay, qué guay. Ok, vale, pues eh, muy bien. Ahora eh, creo que estamos hablando de cosas muy importantes y muy interesantes, tanto así que eh, ahora sí hemos eh, retomado el tema para ir al chat. A ver, F Vigo nos comenta lo siguiente, que parece una pregunta interesante. Para diseñar, ¿Para diseñar un personaje genérico debería documentarme en algo en particular? Eh, yo no sé hasta qué punto. yo Mi respuesta rápida sería depende de su trama. Es decir, si le vas a llevar a situaciones eh, que requieran de un personaje genérico o un trauma, pues documentate del trauma, por ejemplo. O si te vas a En plan, una despedida o una emoción feliz, por ahí. Eh, no sé, yo al menos empezaría a rascar por ahí. Y ya cuando la, la historia vea yo que diga, uf, necesito algo, paro, Google, me documento y, y empiezo a reformular la historia a ver eh, si vamos bien o vamos mal. Pero yo por el momento tiraría por ahí. Eh, ¿Quién quiere responder primero, primero a esta pregunta? Eh, empezamos con Roberto, venga. 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 Eh, yo creo que
1: eh, gracias a... a bueno, a cómo funcionamos, eh, todos tenemos una psicología interna y tenemos algo precioso eh, que es la empatía y yo creo que en el momento en el que empezamos a escribir historias esa empatía empieza a ser algo muy grande, empieza a ser algo que, que alimentamos y, y yo lo que diría es, aunque sí es cierto que si quieres crear un personaje que tenga un trauma, está, un trauma, está muy bien saber de traumas si quieres crear un personaje que tenga obsesiones está muy bien eh, conocer lo que son las obsesiones, ver cómo funciona, etcétera pero yo lo que creo es que eh, cuando estás escribiendo sobre un personaje eh, principal, secundario que aparece en, un, en unas cuantas páginas, en tres páginas y si no vuelve a aparecer en la historia, eh, cierra los ojos y conoce a ese personaje, no, ponte en su piel y realmente entiende, entiende lo que está haciendo, por qué lo está haciendo eh, y ve un poquito más allá, aunque no lo vayas a utilizar nunca, eh, eh yo sé. Te pondría, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuándo come? ¿Qué, ¿Qué le gusta comer? ¿Tiene amigos? ¿No tiene familia? ¿No la tiene? Hazte todas estas preguntas y conoce a ese personaje. Y, y sobre todo entiende su, su vivencia emocional, su vivencia joder, experiencial, todo su camino que le ha llevado hasta allí. Esto al principio puede costar mucho hacerlo, pero... Si lo entrenas un poco es cuestión de tres minutos de cerrar los ojos, te lo imaginas, estás viendo al personaje y de repente parece que te cuesta muy poco sacarle todo el jugo que tiene, ¿no? Y, y yo creo que es algo muy importante. El otro día eh, escribí un, un capítulo de, de, un, de uno de mis personajes y, bueno, yo lo que suelo hacer para hacer esto es que antes de escribir cualquier capítulo me doy un baño y realmente me pongo a a imaginar en el baño la escena y desde el punto de vista del personaje, eh, por lo tanto joder, como que lo tengo muy, muy presente, esto lo hice hace un par de semanas y me puse a escribir este personaje hace un par de días y toda esa violencia emocional había desaparecido tenía lo que tenía que hacer el personaje tenía la escena en la mente pero no tenía el personaje en la mente y me puse a escribir y bueno quedó un capítulo, se lo enseñé a mi pareja que siempre revisa un poco los capítulos después de escribirlo y me dijo mm, Roberto, esto no, no, no está bien, eh, no, no tiene, o sea, sí, está bien, pero no tiene intensidad, no tiene miga y efectivamente lo que me había faltado es antes de sentarme a escribir o, o ya puesto a escribir, cerrar los ojos y tomarme mis cinco minutos para convertirme en el personaje sobre el que voy a escribir y en el momento en el que haces eso todo fluye mucho más. Entonces, lo que, respondiendo un poquito a la pregunta, salvo que sea un tema muy concreto de psicología, yo creo que eh, las personas tenemos la capacidad de imaginar a otras personas. Pero para poder imaginar a estas personas hay que hacerlo. Hay que pararse y dedicarle el tiempo necesario para poderla imaginar. Así que antes de, de escribir nada, de escribir la primera palabra, hay que este proceso se necesita hacer. Y si necesitas cuatro horas para imaginar a un personaje, te aseguro que después de esas cuatro horas tu personaje va a ganar una barbaridad que si no lo hubieras hecho y, y va a merecer la pena, simplemente la sensación de satisfacción de leerlo y decir Dios mío, esto, este personaje no es un personaje de repente se ha convertido en alguien real merece merece cuatro horas y, y las que le eches
0: Qué guay, venga Joana, sí.
2: coméntanos wow, Es que lo ha aplicado súper bien, Roberto. Ya está, Dios <risa> <risa> no, no. <risa> Qué guay, que no, Sí, es que, claro, él ha dicho una cosa muy importante, el tema, ahora te contesto, Vigo, el, el tema de la atmósfera, el tema de como escritores, decir, ¿qué necesito para crear este personaje? O este hilo, o esta trama, o este pueblo, o este espacio, lo que sea, ¿qué necesito? Pues necesita silencio, porque está buscando dentro. Entonces, haz lo que necesites hacer. Él ha dicho, ha dicho un baño, ¿no, Roberto? Sí. Eh, maravilloso, o sea, maravilloso. O un paseo, o un segundo de o tu varita de incienso, tu velita, tu gato, tus cosas de bruja, lo que tú necesites, lo que tú necesites en plan bucólico para crear y pregúntate ¿qué, qué necesita mi personaje. Venga, pues necesito que sea una bruja, pero no quiero que sea la típica bruja de no sé qué, que eso es lo que supongo que se referirá a Vigo con el personaje genérico. Ahora hablamos de los personajes tipo, ¿vale? Pero... ¿Qué necesito de mi bruja? Pues necesito que sea así y así. Y deja que tu mente fluya. Que es lo que estaba diciendo Roberto? Fluye. Fluye. Que necesitas cuatro horas o cuatro, cinco, seis, dos semanas, un año. Vale, No estamos curando, a lo mejor para un personaje. Pero si tu historia, tu novela necesita un año de, de tu pensar y de reunir ideas y demás, porque yo soy muy de escritora brújula, pero también creo que si estás haciendo una historia importante necesitas un mapa. Es un poco el buscar equilibrio siempre entre las dos cosas. ¿no? Y ahora, volviendo a Vigo, el personaje genérico, eh, no sé si te referirá a los personajes tipo Vigo, pero es lo que ha dicho un poco, refiriéndonos a la psicología, lo que ha dicho Roberto, si quieres crear un personaje con trauma, creo que el trauma es algo muy complejo, ¿no? porque implica muchas cosas. ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres hablar de un TOC, unas obsesiones, un personaje que tiene determinado tipo de ansiedad o, no sé, depresión, un personaje depresivo o un personaje con algún tipo de rasgo de personalidad, yo que sé, triónico, límite, que ahora está muy de moda, podemos hacer límite, bueno pues todo este tipo de Roberto me mira con cara de no ve y yo lo que no acaba de soltar <risa> no, pero pero sí esto, esto esto funciona muy bien porque además son rasgos de personalidad si os interesa poder mirar los rasgos de personalidad de las diferentes trastornos de personalidad que es muy guay ¿no? entonces eso puede funcionar muy bien pero también os digo que es más interesante más que leer y documentarse en este tipo de cosas, lo importante es conocer a alguien que tenga esa sintomatología o que sufra ese problema, porque normalmente a lo mejor nosotros leemos los criterios para cumplir una depresión mayor y tú dices, vale, pues me lo imagino y a lo mejor me estoy imaginando otra cosa y luego te llega un depresivo mayor y dices, pero si sí, yo esto no es lo que he leído, ¿qué está pasando? Soy una, una profesional de mierda y no, <risa> es que la depresión puede tener varias caras. Puede, puede estar triste, pero también puede estar enfadada una persona que está muy triste, ¿no? Entonces hay que identificar los polos por contra. Bueno, me estoy metiendo mucho en el mundo de la psicología, ¿no? Pero si quieres documentarte sobre algo de psicología, es mejor que busques a alguien que tenga ese tipo de sintomatología o si no quieres ser indiscreto porque parece que no se puede hablar de esto, pero si no quieres ser así, pues dices, ay, háblame de ti o háblame de tus cosas, ¿cómo haces tú esto? O cosas cotidianas y de alguna manera pues te puede... Te puede documentar de esa forma. Si solo buscas un personaje tipo, tampoco los personajes tipos, ya me voy un poquito más al lado dramático, al lado del teatro, ¿vale? Si buscas un personaje tipo, realmente los personajes tipos, sobre todo lo que es mucha construcción corporal, mucha voz y mucha máscara, ¿vale? Entonces, no, te, no necesitarías un desarrollo complejo del personaje si solo va a salir en momentos referenciales. Pero bueno, yo soy muy pro de poner capas, porque así somos más humanos, porque todos tenemos muchas capas y muchas incoherencias. Y ya que estamos hablando de ser realistas, pues a tope con eso, ¿no? Muy
0: bien. Eh, al lío lo que estaba diciendo Joana, eh, que estaba hablando de diferentes tipos de trastorno incluso creo que lo ha hilado, lo ha hilado con algunas personalidades, esto me ha eh, hecho recordar eh, una cosa que yo, bueno, que me fui documentando, que quizá os suene, son los eneatipos de Claudio Naranjo, eh, uh -huh. que hay como muchos eneatipos, y yo cuando lo descubrí dije, adiós, genial, ya ningún personaje se me va a repetir con ningún otro. Este, <risa> este, este, cada uno así. Y luego cuando vi que cada eneatipo tenía tres subtipos más, eh, sí eran tres, dije, genial, profundizando y todo. Eh, pero claro, eh, lo que yo he leído al final no se corresponde con la realidad, porque eh, es incluso difícil situarse en uno de estos eneatipos, uno mismo eh, leyendo o incluso cuando te lo explican es difícil situarse. Entonces eh, hay unos vídeos en YouTube que son muy interesantes que te dicen, eh, por ejemplo eh, Sherlock Holmes, eneatipo tal o te dice un personaje y dice eneatipo tal. Entonces estás viendo ya realmente eh, eh, viviendo, por así decirlo, eh, a un personaje o a una persona eh, interpretando, ¿no? Pero que tiene esa eso que no hemos documentado entonces, eh, si no tenemos acceso a, ese, a esa persona de la realidad que queremos eh, más o menos, para más o menos saber cómo tratarlo, pues también podemos tener eh, dentro de todo el material audiovisual, series, películas, eh, podemos verlo por ahí eh, interesante contrastar contrastar, porque luego a lo mejor una película te dice, mira eh, este es, eh, este tiene esto o este tiene esta personalidad, pero a lo mejor no se corresponde tanto y no tiene mucha base. Uh -huh. eh, dentro de cada personalidad o incluso dentro de cada trastorno, incluso dentro de cada síndrome, también hay, tenemos un abanico muy amplio incluso. Entonces, eh, bueno, eso nos exige, pues... Eh, eso también tiene un lado bueno, que es la, es la flexibilidad. La flexibilidad a la hora de, de, bueno, de construir un personaje. Eh, nada, son cosillas que quería indicar. Eh, por otra parte, eh, adelantando el chat, Samuel Labrado nos comenta, bueno, va a hacer una aportación que es la siguiente. Yo creo que para escribir una buena novela, los personajes deben tener una psicología definida y coherente. Al final, para mí, en las buenas novelas, la trama es algo que gira en torno a los personajes y no al revés. A veces muchos escritores cometen ese error. Yo, la verdad, que estoy. Eh, acepto, realmente, eh, estoy de acuerdo con lo que, con lo que comenta Samuel. Yo. El tema de los personajes siempre es algo que para mí es uno de los, de los ejes principales y lo hemos visto sobre todo hablando con Stephen King. Entonces, uh -huh. yéndonos ya a lo que sería el guión, que creo que no lo podremos terminar. Eh, podremos quizás hacer un barrido o si no, eh, en un segundo capítulo, pues si se antoja, pues se puede hacer sin problemas. De todas formas, la primera pregunta que sería de ¿sirve la psicología para escribir en qué? Yo creo que realmente ya la hemos... Podemos dar la respondida en estos 45 minutos, ¿ok? De, de puro conocimiento, que la verdad que han estado muy bien. Entonces, saltamos a lo que sería la segunda, que sería cómo tratar los problemas psicológicos de manera correcta. De esto ya hemos abordado un poco, eh, sobre todo con estos últimos que, que hemos estado diciendo, pero me gustaría que cerráramos ya esto un poco, eh, la guinda del pastel. Uh -huh. Si queréis, eh, vamos con, con Roberto. Eh, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo tratar los problemas psicológicos de manera correcta? Uh -huh. eh, de aquí incluso podemos meter el concepto de lector sensible. Uh -huh. Pero ya, bueno. Coméntalo.
1: Vale. vale eh, antes de, de esto, que has hablado de los eneatipos y, y vale, me, vale. me moriría, yo creo, si no, si no lo comento, ¿vale? Así que, vale, vale. Perdón, así que un par de minutos... Eh, porque bueno, yo creo que como, como una guía está, está bien igual que si nos fuéramos a otro tipo de teorías de personalidad, de eh, los cinco grandes y nos pusiéramos con eh, neuroticismo, psicoticismo apertura a la experiencia etcétera eh, pero ya aquí lo que diría es joder, mucho, mucho cuidado, aquí me pongo un poco eh, psicólogo científico eh, y, y lo que digo es, bueno, todo, todo lo que es el estudio de la personalidad eh, hay muchísimos problemas para estudiar la personalidad, porque eh, no me voy a poner tan científico, pero bueno. Eh, Yo por hora mí hora de... sí, ¿eh? <risa> muy,
2: muy interesante lo que está diciendo Roberto.
1: Ahora, porque eh, es verdad que lo que se hace es que se hace una teoría, se inventan unos cuestionarios para poder ver eh, pues si efectivamente las personas encajan en eso, eh, esos cuestionarios normalmente lo que suelen los dos índices para ver si un cuestionario es bueno o malo suelen ser la fiabilidad, y la validez y en personalidad nos encontramos con que normalmente todos los cuestionarios tienen una, baja, una fiabilidad más o menos media y una validez bastante baja. Entonces, al final lo que encontramos es que las personas tienen una complejidad y la personalidad de las personas tiene una complejidad brutal y tratar de, de definir eso en campos concretos eh, es, es, es un esfuerzo que bueno, eh, poco a poco lo que estaba viendo es es que es algo muy, muy complicado de hacer y que tampoco nos lleva a, mucha, a muchos sitios. ¿no? Al final yo creo que es mucho más entender eh, las creencias de las personas, entender eh, sus actitudes, entender sus emociones, cómo funciona su sistema emocional, entender sus aprendizajes previos, entender sus, sus eh, relaciones con los demás, sus estrategias de afrontamiento. Hay como otros muchos índices que te dan lo que, que configuran muy bien lo que es una persona mucho más que irnos a eniatipos o, o a conceptos muy amplios de personalidad, que no estoy diciendo que no tengan utilidad en, en psicología científica, que no la tengan. Pero si lo que quiero es conocer a una persona y crear una persona real, quizás centrarme en ello eh, suelo tocar mucho una superficie y, y hay mucho donde profundizar. Ahí, eh, si quiero profundizar, hay muchas más temáticas donde, que ayuden mucho más, yo creo. Eh, y dicho, dicho esto, eh, ¿cómo tratar la, la psicología y sobre todo los problemas psicológicos? Bueno, eh, jo, efectivamente, yo creo que, que con mucha sensibilidad y entendiendo sobre todo que, a ver cómo explico esto bien, que en ningún caso eh, son... Yo creo que se entiende muy bien un problema psicológico cuando entendemos por qué existe ese problema. Prácticamente todos los problemas psicológicos y me dejaría fuera un poquito los trastornos psicóticos y me dejaría un poquito los trastornos bipolares que tienen un componente biológico mucho más eh, bueno mucho más patente. Pero, por ejemplo, una depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno límite de la personalidad, un, un trastorno de estrés postraumático. Al final lo que tiene es una experiencia de aprendizajes eh, que ha hecho que en algún momento de su vida ese funcionamiento eh, fuera súper bueno, súper útil, la persona aprendió a utilizarlo porque le servía mucho para adaptarse a su entorno, de repente su entorno cambia y la persona sigue actuando de la misma forma y eh, de repente pues ya no le sirve para... Eh, a, eh, Adaptarse a su entorno y se convierte en una persona que sufre mucho, ¿no? Eh, esto por ejemplo lo vemos eh, ante un acontecimiento traumático ¿no? y decimos queremos meter a una persona que tiene un trastorno de estrés postraumático y lo que vamos a hacer es que tiene alucinaciones, ¿no? Pues es un soldado de guerra y tiene alucinaciones sobre sobre lo que le pasó en la guerra, ¿no? Eh, si no entendemos que esto lo tiene porque lo que necesita esa persona es procesar eh, las emociones que, que le provocó aquello porque en aquel momento no las podía procesar porque su mente estaba pensando en sobrevivir y no procesar emocionalmente la experiencia, si no entendemos esto podemos crear una situación en la que el lector piense esta persona está loca porque tiene alucinaciones. No, 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 es todo lo contrario. Las alucinaciones, lo que le está diciendo su cuerpo es un... Oye, eh, aquí tienes una tarea pendiente que es importante porque cuando te intentan matar, procesar lo que eso significa a varios niveles, parece que es algo importante en tu vida. Así que lo que te está diciendo tu cuerpo es dedícale un tiempo a procesar esto, aunque sea doloroso. Si esa visión no la tenemos... Un lector lo que coge es y dice, uy, las personas que tienen trastorno de estrés postraumático están locas porque tienen reexperimentaciones y ya si las utilizamos como alucinaciones, pues todavía peor, ¿no? Pero porque tienen reexperimentaciones eh, re y es todo lo contrario, es como, joder, es que justo esto es la base o, o, o un indicativo de que tu cuerpo te está diciendo eh, tienes una tarea que hacer. Entonces, o, cuando queremos tratar... Eh, eh, salud mental y trastornos mental, ahí sí que viene muy bien tener cierto conocimiento de cómo funcionan los, las patologías, las psicopatologías y entender sobre todo que su funcionamiento es un funcionamiento que no es que sea un funcionamiento eh, enfermo o no es que sea un funcionamiento malo, es un funcionamiento que ante ciertas situaciones es buenísimo. El problema es que cuando cambia las situaciones de repente empieza a ser algo que principalmente a la persona le hace sufrir muchísimo. Ese es el enfoque que siempre hay que dar.
2: Ok.
0: Y, Joana, ¿qué aportamos?
2: Pues yo quiero aportar que, que Roberto haga una charla tech sobre eso. <risa> <risa> y dicho esto, bueno, eh, comienzo con el tema de los eneatipos que antes comentabas tú también. Poco más que añadir lo que ha dicho Roberto. Es muy importante la labor científica nuestra y, y tenemos que decirlo, ¿no? Fijaros que para yo medir la personalidad en consulta de una persona tengo que pasar un test que tiene unas 300 y pico preguntas, ¿no? Que hay bastantes, ¿no? Y esos tienen una fiabilidad, bueno, más o menos respetable. Pero paso ese test para que me dé una escala gigante de un montón de sus escalas y yo mirar un dato y decir, ah, pues esto es significativo. O no, no es significativo. Ese test gigante de mil cosas no me sirve para nada simplemente me sirve para ver si mi tratamiento o mi, o mi intervención va a ir por un camino primero o por otro, ya está, y le he hecho al chaval o a la chavala 300 y pico preguntas, la tarde entera hecha por alto en su casa, ¿vale? Imagínate, imagínate lo difícil que es ver la personalidad al completo de alguien, es muy, muy, muy complicado, ¿vale? Así que yo creo que no hay que menearse tanto la cabeza. Hay una frase que me dijo mi abuela allá por entonces cuando yo era una chavalilla joven y lozana, me dijo, Joana, si vas a escribir, escribe sobre lo que sepas. Y eso se me quedó a mí, grabado en la patata y en mi lóbulo frontal y pasó al límpico y ya desde entonces ya, pues, digo esta palabra para que Roberto se ría conmigo. <risa> se quedó ya en mi cabeza para siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que no, da igual si tiene este postraumático, da igual si se llama A, se llama B o se llama H. Lo importante es que ese personaje la ha pasado tal. No tienes por qué saber cómo se llama eso, porque yo no sé cómo se llama la aerodinámica de no sé cuánto. ¿vale? No sé, me estoy inventando cualquier cosa. No no conozco todo en este mundo. Y me voy a morir y no lo voy a conocer todo, ¿vale? Entonces, algo que tenemos que asumir, ¿no? Las personas que somos inteligentes, pues bueno, no, no lo van a tener todo en la vida, ¿no? El conocimiento supremo no existe. Así que, eh, pues bueno, vamos a adaptarnos a las herramientas que tenemos. Si yo quiero escribir de un personaje que tiene alucinaciones, bueno, pues voy a buscar las alucinaciones, voy a hablar con algún psicólogo. Oye, ¿las alucinaciones por qué, por qué aparecen? Entonces, es, llamarán a Roberto y Roberto explicará muy bien cómo ha explicado el funcionamiento de las alucinaciones, de los delirios o en los casos más bajos de las disociaciones, ¿no? en el caso de estrés postraumático. Pero es que eso no es importante. Volvemos al inicio de la charla que estamos haciendo. <ríe> ¿Qué importante es importante en esto? El payaso, no, mal, no es importante el payaso, es importante que los niños se quieren, y están formando una relación de amistad. ¿Por qué? Porque todos viven en entornos disruptivos, en entornos que no son, que son hostiles en casa y están buscando otra cosa. Stephen King sabía cómo se llamaba eso. Pues yo no he hablado con el Stephen King, ojalá, pero seguramente no, porque si no, no le daría la vida, porque este señor saca tres novelas al año a lo mejor y entonces no tiene, no tiene tiempo para pa estudiarse el manual de enfermedades mentales, el DSM o el CIE, no, no tiene tiempo. Y si lo tiene que me cuente cómo lo hace, por favor, que lo quiero para mí, para mi tesina. Entonces, entonces no, no, es mejor no enredarse en temas que, que no conocemos y yo creo que Roberto y yo, no sé, ahora me estoy, me estoy, me estoy, hoy me estoy inventando muchas cosas, estoy aventurando mucho, pero yo creo que Roberto a lo mejor no tira tanto de su rama psicológica para hacer las cosas, quizás sí un poquito porque siempre vienen muy bien, pero yo personalmente me fijo más en lo que tengo en mi contexto alrededor. Si esta persona es, es extraña o, o me parece peculiar, pues ahora mismo eso me lo guardo para mí y mañana saldrá en una historia mía y que esa persona era esquizotípica, por ejemplo, una palabra rara, pues es que a lo mejor ni yo me he dado cuenta de eso, porque no es importante, no es importante el concepto, no es importante la palabra, lo importante es lo que te haga sentir. Sí, a ti te hace sentir, es lo que decía Carlos antes. Me encanta yo señalando los cuadraditos. Se
0: verá en el directo, en el podcast, ¿no? O
2: oh, vaya, bueno, bueno, la gente que nos ha con de podcast, un besito muy grande, ¿no? Pero, pero eh, lo importante es, si tú te lo estás pasando bien en esa parte de tu libro, yo creo que al lector también le va a hacer mucha ilusión de eso. Y eso es lo que ¿Sí? cuenta. Ya está.
0: Okay. Eh, sí. bueno, dale, dale. Eh,
1: con lo que ha dicho Joana, de hecho efectivamente cuando, cuando te pones a escribir eh, no buscas este tipo de, de cosas, de, simplemente yo lo que me ocurre es que muchas veces ocurren, eh, las he escrito y a lo mejor después cuando las leo o, o a los días las leo y digo, hostia, si aquí he metido este proceso y ahí es cuando soy consciente del proceso psicológico que he metido, pero no he pensado en, en ese proceso para ponerlo, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho con, con las emociones secundarias, emociones primarias, muy, muy rápido lo explico lo que es, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, lo que tenemos es, hemos eh, ten, tenemos envidia por porque a otra persona le han dado algo que nosotros queríamos, que es una emoción, en ese caso, muy, muy, muy útil tenerla, eh, la envidia y respondemos con ira. Eso sería una emoción secundaria. Nos cuesta mucho eh, regular la envidia porque es una emoción que es más compleja, la tapamos con la ira y para adelante, ¿no? Simplemente con dar un grito o un empujón o lo que sea, pues ya nos hemos regulado. Pues hay muchas veces que escribo este tipo de procesos y que luego es cuando los leo y digo, anda, si esto era, es una emoción secundaria, joder, qué, qué curioso. Entonces es verdad, no no, no, no estás pensando en procesos que poner. Lo que estás es imaginándote a la persona y realmente viéndola tan real en tu mente que la escribes y luego es como cuando te viene un paciente a consulta te cuentan las cosas y cuando te las han contado dices ah, vale, esto es lo que lo que estás haciendo, perfecto guay Sí,
0: sí al final yo con lo que estáis diciendo eh, me quedo sobre todo con una de las cosas que dijo Roberto que era que realmente la teoría está como para orientarse o como para tener base porque realmente a la hora de lo que sería el proceso creativo al final eh, la creatividad realmente es está muy lejana, es como muy indescriptible y se aleja mucho de lo que es la teoría y entonces ahí podemos ver eh, lo que es la flexibilidad de la que, bueno que al final los personajes van cobrando vida y que te van llevando por lugares que a lo mejor eh, no sabías y yo muchas veces, sobre todo me doy cuenta también, bueno, en las relecturas y, y todo eso, pero a lo mejor creo y luego voy leyendo y, claro, como ya no tengo la cabeza centrada en el proceso de creación, sí que puedo tener la cabeza centrada más en el tema analítico. Y entonces ahí sí que voy viendo quizás más lo que es la, la teoría y como vosotros estabais diciendo, vas poniendo nombres o vas diciendo, mira, esto aquí o esto allá. Entonces, mola eso. Eh, bueno, eh, yéndonos al chat, eh, Samuel Labrado, dice qué bien habla Robert, Roberto.
2: Ah, que sí, Samuel.
0: Ahí lo tenemos, ok. Eh, buen componente del directo. Eh, entonces, al igual que Joana. Entonces, vamos, eh, vamos, quería indicar otra cosita más. Eh, sobre los lectores sensitivos, ¿vale? Que fue un nombre que indiqué antes. Eh, bueno, también nos puede servir de alguna manera u otra, porque Supongamos que un lector sensitivo, eh, si tengo bien entendido este concepto allá cuando lo, lo entendí, eh, sería, por ejemplo, si tú estás escribiendo sobre una persona eh, que tenga X condición psicológica o incluso X situación cultural o X situación de lo que sea, pues si una persona que es un referente de ese colectivo lo lee, te puede dar su opinión sobre, eh, bueno, un reflejo de, está yendo por el lado adecuado, ya que yo he vivido esto, está yendo por el lado adecuado. Es una herramienta interesante, aunque claro, como yo estaba diciendo anteriormente, hay que saber contrastar, porque una pieza de un colectivo quizás no refleje al resto. Entonces, bueno, nos puede servir, pero también teniendo en cuenta eh, que tampoco ni esa persona puede tener la verdad absoluta, eh, sobre todo yendo a los que serían los lectores beta, los lectores cero, que nos van pues ayudando y enriqueciendo. Eh, Ahora vamos a otra pregunta aquí del chat, que no se me olvidó que estaba ahí, que, bueno, nos va a llevar por derroteros más eh, fantásticos. Uh. Vamos a ver cómo abordamos esto. Si es, eh, José Miguel González López pregunta lo siguiente. Si existieran los poderes psíquicos, ¿estaría relacionada con la psicología? A mí me llama mucho la atención, porque yo por poderes psíquicos entiendo las quinesis ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, eh, aeroquinesis, ¿no? Eh, aquaquinesis, hidroquinesis, tienen muchos nombres según donde te vayas viendo. Eh, claro, realmente la fantasía se suele alejar eh, mucho de la ciencia. Está la ciencia ficción que justifica lo que es la ciencia, la, el tema científico, por así decirlo, en mayor o menor medida, te va a la ciencia ficción dura, a la ciencia ficción blanda, vais calibrando o incluso la fantasía también no, no puede quizá no sea fantasía pura quizá también mezcle un poco con ciencia ficción y sea un híbrido pero yo en la fantasía la veo como el bueno si la ciencia ficción es lo hizo un científico fantasía es lo hizo un mago entonces vamos como justificando por lo cual eh, poder el psíquico estaría relacionada con la psicología es decir con una ciencia eh, bueno eh, a ver qué ¿Qué opináis vosotros de esto? Eh, ¿Quién aborda primero? ¿Quién, ¿Quién
2: Roberto? ¿Yo? Adelante, Giovanna. Venga, Venga, vamos al vale. lío. Vale, mira, me gusta mucho el, el símil que tú has hecho ahora mismo, ¿vale? Si la ciencia ficción es de un científico, la fantasía es de un mago. Vamos a suponer que los poderes psíquicos se pueden basar en actitudes extrasensoriales maravillosas de la mente humana. Que evidentemente puede estar relacionado en un principio con la psicología, pero que tristemente pues no, no existe. Qué pena, ¿no? Porque todo el mundo tiene, quiere, o no, yo no querría, ¿no? Tener telequinesis o mover las cosas con la mente y demás, pero realmente es solo un concepto de utilizar la mente para... No, no, o sea, no, no está relacionado mucho, está más relacionado quizás por el ámbito fantástico y por el ámbito quizás esotérico, ¿no? Quizás buscar información sobre el paganismo, sobre el esoterismo y demás te puede ayudar más a nivel eh, cultural eh, buscar por ahí que en psicología, porque en psicología no te va a encontrar mucho de esto, por lo menos yo no tengo esa fuente.
0: Ok, en YouTube he visto varios, varios eh, 100% real no fake de personas que movían cosas con la mente. ¿eh? No Qué
2: guay, yo, yo quiero.
0: ¿Sí? yo... A ¿Quieres
2: a ver, Genial, <risa> a, a <ver>, claro. <risa>
0: <risa> okay. de, de hecho... Eh, <risa> 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 de, <risa> en en,
2: vi... no, <risa> en no,
0: chicos. Claro, yo recuerdo una escena en la que creo que fue una persona que viajó al pasado y que encendía un mechero eh, y claro, y eso lo estaban viendo pues personas a lo mejor de, de la época medieval o incluso prehistóricos y dicen, anda, eso es, magia. eso es magia realmente es ciencia, entonces de ahí nos vamos a la frase de que la, la magia es la ciencia que no entendemos pero claro, hasta cierto hasta cierto punto imagino, imagino porque a lo mejor nosotros también somos los prehistóricos eso en comparación con otras personas a lo mejor en algún momento co cogemos una varita y hacemos tal pero me, me gusta mucho la fantasía de estas cosas ya que es fantástico. A mí me
2: flipa, me flipa.
0: <ríe> bueno, eh, Roberto, ¿cómo, ¿cómo abordamos esta pregunta? Bueno, eh, antes de,
1: de eso, que um, cuento una experiencia en un minutito, eh, porque fue con un grupo de teatro, bueno, eh, un, un amigo, un antiguo amigo que iba a un grupo de teatro y, y nos pusimos, habían hecho algo en clase y lo probamos y me pareció flipante que te cogían como cuatro personas con los dedos rollo así, de las axilas y de debajo de las corvas de las piernas y decían como una frase, ¿no? Tú te imaginas que eras una pluma eh, muy liviana y tal. Y entonces eh, esas personas estaban ahí como diciendo, eh, no me acuerdo qué, qué frase repetían, ¿no? Como un mantra y al final pues rollo te levantaban y, y podían levantar tu peso esas cuatro personas y apenas pesabas bueno, no me quiero venir muy arriba, yo era la persona que estaba con los ojos cerrados imaginándome y cuando abrí los ojos, os juro que tenía mi cabeza, el techo estaba aquí, a puntito de tocar y, eran, y me habían subido. Dicho esto, eh, acerca de cuántas cosas no conocemos, ¿no? efectivamente la ciencia es algo que avanza mucho y, y a saber lo que, lo que llegamos a descubrir si el mundo no se termina pronto, eh, que
0: no las tenemos todas con nosotros. <risa> bueno. ¡Mucha
2: suerte, humanidad!
0: Tenemos una programa de 2020.
2: Sí.
0: Y bueno, volviendo
1: un poquito a, a la pregunta de si existiesen los poderes psíquicos, ¿estaría relacionada con, con la psicología? Eh, bueno, todo lo que estuviera... Eso es, ligero como una pluma, duro como una tabla. Ah, ahí nos lo han dicho. Eso es. Bueno, eso, eso, bueno poniendo, volviendo un poquito a, a, a esta pregunta... Eh, todo lo que tenga que ver, la respuesta corta es todo lo que tuviera que ver con, con las personas. Eh, hay psicología de base. Al final la psicología lo que es, es el estudio de la conducta eh, de las personas. Todo lo que tenga que ver con personas es psicología. Así que, bueno, la respuesta corta sería, yo creo que desde luego que sí, ¿no? Eh, si lo llevamos un poco a un ámbito literario y lo que queremos es, oye, si yo eh, invento un mundo con poderes psíquicos en, en la literatura o, o en este ámbito, ya ahí lo que digo es, joder, lo, lo maravilloso que tiene la ciencia ficción o lo maravilloso que tiene la fantasía eh, o el terror, ¿no? Las cosas eh, sobrenaturales, es que te permite jugar un montón, es súper divertido el proceso de creación y de de inventarte las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, puedes jugar con lo que quieras, con psicología, con ciencia, con ingeniería, con, con lo que quieras y, y te puedes divertir eh, muchísimo. Yo, por ejemplo, dentro de, de Ilandra lo que hay es el sistema de magia que hay, es una escuela donde se, se van un poco los los niños eh, que tienen un cierto don y entonces estudian una de las seis disciplinas, ¿no? Entonces tenemos mentalistas, cronistas, eh, pues brebajistas, sanadores, eh, santorum, que van un poquito más al alma y alquimistas. Yo a la hora de crear este, este sistema de magia me lo pasé pipa y, y luego pues yo sé, los mentalistas, por ejemplo, pues tienen mucha psicología, eh, pero luego, por ejemplo, los alquimistas tienen mucha, mucha, mucha emoción, ¿no? Y lo que hacen es es jugar con, con sus emociones. Hay una parte, y aquí hago un poquito de spoiler de Ilantra pero hay una parte en la que se está enseñando alquimia y lo que se explica es eh, eh, cómo eh, una mm, poción alquímica que, que se hace y lo que se explica es que el... el, el Elemento alquímico más importante es eh, leche materna, ¿no? ¿Y por qué es leche materna? Pues porque la leche materna eh, piensa en todas las emociones implicadas en ese tipo de, de componente, ¿no? Habrá mucho amor, habrá mucho sacrificio, habrá mucho. De esto y, y al final es eso lo que hace que las cosas se conviertan en, en lo que finalmente se convierten. Entonces, al final, cuando inventas un poder, poderes psíquicos o otro tipo de poderes, puedes jugar un montón, puedes meter emociones, puedes meter psicología. Y cuando lo explicas con coherencia, igualmente, eh, gana un montón, ¿no? Que cuando simplemente es magia por, por magia y simplemente puedo mover cosas. Bueno, pues si a mí, por ejemplo, alguien me dice, como por ejemplo en El nombre del viento, ¿no? Yo es que para mover cosas lo que hago es partir mi mente en dos, entonces con una parte de mi mente muevo una cosa y entonces la otra también se mueve. Cuando a mí me explican eso, ya me enamora, ¿no? Ya, ya no es magia. Ya es algo que entiendo que, que eh, perfecto, si lo pudiera hacer, si eso fuera así, lo podría hacer yo. Y ya me enamora. Si, cuando me queda la magia más de simplemente muevo un objeto, pues se me queda como, bueno, vale, pues sí, puedes mover objetos con la mente, pero...
0: Si me explicas cómo,
2: ya
0: me tienes enamorado. Lo no quiero. <risa> Qué guay. Eso también es una herramienta para hacer más cercano algo al lector y que se vea más, eh, le mole más el tema. Así que eh, mola, mola eso. Eh, ok, estaba viendo un poco las preguntas de, del guión y estoy viendo que a lo mejor sí que nos da tiempo a terminarlo. Vamos a ver, porque yo soy muy malo estimando. Porque la siguiente pregunta es psicología a nivel intrapersonaje. Pero es que la siguiente es psicología a nivel interpersonaje. Realmente son cosas que hemos hablado ya. Pero bueno, eh, podemos ponerle eh, la guinda al, al, a este pastel nuevamente eh, sobre cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, eh, teniendo en cuenta ya todo lo que hemos dicho, eh, cómo podríamos, eh, trabajando la psicología a nivel intrapersonaje, es decir, por dentro, cómo podríamos enriquecer el interior de un personaje eh, siendo o conociendo o no conociendo psicología, es decir, eh, jugando con esto, ¿sabes? ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces, eh, ¿quién, da, ¿quién da sobre el pastel? Eh, ¿Quién se atreve? ¿Quién va primero?
1: Me da igual. Vale, si puedes, Johanna, que... Venga,
2: Venga, que vale, fin, vale,
0: yo, muy ya.
2: sencillo, muy sencillo, <risas> ¿vale? Dispara. Para que no, no, no se le haga pesar a nadie. Eh, capas. Capas, ponerle capas a, la, a las personas, porque realmente... Somos todos incoherentes, ¿vale? Porque estamos buscando también el hecho de ponerle mucha... Ah, sí, si esta persona es tímida, pues tiene que ser tímida siempre. Bueno, a lo mejor hay alguna situación que no. Y eso, eso es muy, muy interesante. Eso es lo que le da riqueza. Es lo que le da verdad. Es lo que le da realidad. Es lo que llevamos hablando todo este tiempo, ¿no? Realidad, realidad. Bueno, hija, ¿y eso cómo se hace? A ver, cuéntame. Pues creando situaciones no súper incoherentes de, de que no tengan sentido... Pero sí, si un personaje es tímido y hay un momento al que no es tímido, puede que sea relevante para el resto de la historia, como estaba diciendo. Entonces, colócale muchas capas. Todos tenemos heridas, todos tenemos muchas cosas que resolver. No tanto, a lo mejor, ¿no? Pero todos tenemos un montón de historias y, y eso es lo que nos forma al final nuestra identidad y nuestra personalidad. Entonces, cuanto más capas le quieras poner al personaje, más real será.
0: A raíz de lo que estás diciendo, eh, me ha gustado mucho porque me ha hecho recordar a una escena de una película que si no es clásica está ya rozando lo clásico. Es REC 1. Es Hombre, Rec, la en la que, que decía a... que un ogro, <risas> claro, un ogro es como una capa, tenemos muchas capas. Ya, bueno, está la coña del asno que decía, ¿cómo que tenéis, ¿vale? Es lo quería Pero claro, eh, y estoy pensando, dice, ¿REC tenía capa. Y dice, claro, es que él se comportaba de una manera así, pero claro, él realmente en X contexto tal. Eh, en el fondo cuál, se va viendo la siguiente película, en plan, así que sí, sí, me mola, me mola es para estudiar psicología, dale, dale
2: yo, no, era un apunte. En consulta utilizo lo de la cebolla, pues todos los días. <ríe> so yeah. El REC me debería de pagar a mí por utilizar esa <ríe> metáfora. <ríe> no, pero es verdad que es muy útil, porque es, es muy cierto. Muchas personas nos ponemos muchas barreras al principio, ¿no? Y quitar eso tiene que ser un trabajo de orfebrería fina, muchas veces muy cuidadoso. No podemos llegar a lo más tierno de la cebolla del momento, es que nos cargamos a las personas. Yeah. Es imposible.
0: Poco a poco, ok. Y coméntanos, Roberto. Vale, eh, ¿cómo, ¿cómo
1: profundizar ¿no? en esa psicología sí. intra, intrapersonaje? Eh, bueno, seguramente que a Johanna le suene el modelo ABC de, de, de psicología. Eh,
2: <risa> me suena un poquito así
1: de lejos, ¿no?
2: <risa> sí, me quieres sonar. Dale <risa> gaña.
1: Básicamente, es esto yo creo que se eh, describe muy bien lo que, lo que al final es una persona, ¿no? Eh, he pintado por aquí, no sé si, si se le da un poco.
2: Olé. Lo sí, que se, hay. Ve, se ve.
1: Pero vamos, es hacerte estas preguntas eh, cada vez que tu personaje tenga que, que hacer cualquier cosa. Eh, y lo primero es: ¿cuál es el, tim el estímulo que dispara que, ten que tenga que actuar? Ahí luego llegamos a lo que es el personaje, a lo que es el organismo, ¿no? Y ahí lo que tienes que tener muy claro es cuáles son sus creencias, ¿no? Este personaje ha desarrollado unas creencias en las que, eh, yo qué sé, unas creencias donde él es capaz de hacer las cosas, donde lo más importante es no dañar a los demás, donde, y luego muchas de estas creencias pueden ser creencias que estén, y ahí es donde un personaje gana mucho, que son creencias donde hay conflictos, ¿no? Tengo esa creencia donde eh, lo más importante es no dañar a los demás, pero luego tengo la creencia donde no dejes que nadie te pisotee, ¿no? Y, de repente, aparece un estímulo donde activa ambas creencias y es a ver cómo lo resuelve el personaje, ¿no? Eh, todas estas creencias hay que tener en cuenta que vienen de unos aprendizajes previos que ha tenido el personaje en su vida. Un personaje no nace así. Un personaje va teniendo experiencias previas que, le van llevando a desarrollar estas creencias que son como núcleos a través de los cuales interpreta la información. Entonces, ante este estímulo se activan esas creencias. Esas creencias lo que hace es que la persona interprete esa situación de una forma como, por ejemplo, eh, interpreto que esta situación es una amenaza y a partir de ahí aparecen unas emociones y una conducta. Si aparece una amenaza, aparecerá ansiedad y aparecerá una conducta de huida, de lucha, de, de evitación, etcétera. Oh, no, no, no. ¿no? Si haces esto, cada vez que eh, metes a un personaje en una situación con un estímulo, lo que hace tu personaje es actuar siempre de forma muy coherente, incluso cuando lo hace de forma poco coherente con respecto a otros momentos de la historia, si has sabido explicar que efectivamente lo que pasa es que tiene creencias muy incoherentes, porque ha aprendido a tener creencias muy incoherentes, el personaje te quedará un personaje muy, muy, muy real. Entonces, estas son las preguntas un poco que hay que hacerse. Ante esta situación, ¿cómo lo interpreta? qué activa en el personaje, cómo lo interpreta, qué emociones genera y, por lo tanto, cómo actúa el personaje. Y eso en continua interrelación.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, si vamos subiendo el nivel de un personaje, ahora vamos a subir a dos o más. Es decir, ya nos vamos al el tema eh, in, interpersonaje. Es decir, ya vamos, los personajes se van relacionando. Cómo crear una relación rica porque ya es una persona, es decir, son dos personalidades o más en continua relación. Lo hemos ido viendo ya anteriormente, incluso quizás en la escena esta que hablamos de construir la muralla, ¿vale? Pero bueno, eh, Guinda sobre el pastel. Eh, Joana, coméntanos, dispáranos. Bien,
2: me encanta, me encanta este tema. Vale, pues a me a voy, a hacer, voy a ir directamente al turrón, es decir, ¿cómo nos relacionamos con, con los demás? A partir de la teoría psicológica del apego cogemos la teoría psicológica del apego, es eh, la primera relación que tenemos en nuestra vida, es decir, con nuestra madre, con nuestro padre, incluso en algunos casos los niños tienen primera relación con su abuela y su abuelo porque los papás, bueno, pues están trabajando. Entonces, o no están por cualquier cosa. Entonces, esa primera relación es donde nosotros como microhumanos, como bebés, llamamos a empezar a saber cómo nos tenemos que relacionar con el entorno que nos rodea. Y eso es muy importante para sobrevivir en este maravilloso mundo que tenemos. ¿Vale? Entonces, es muy importante para un niño o una niña el saber cómo se tiene que comunicar. Y hay varios estilos de apego. Esto sí sería muy interesante porque a nivel científico tiene mucha, mucho, mucho respaldo, ¿no? Poder buscar tipología de apego. Está el apego seguro, el inseguro, el evitativo, el desorganizado. Evidentemente, no me voy a poder ahora mismo dar una clase de apego porque la cena la damos nosotros y no queremos todos, todos queremos entonces os animo, o si tenéis alguna duda yo me podéis hablar a mí sin problema incluso Roberto creo que no tendrá ningún problema con estas dudas de apego y demás me parece un tema precioso y fascinante el cómo nos relacionamos con nuestro entorno entonces, ¿qué hacemos con los personajes? chan chan, pues, pues tenemos que darle un estilo de apego si ese personaje se comunica de una forma estupenda con los demás, tiene su validación de emociones, eh, aporta seguridad al grupo, aporta confianza, pues estamos hablando de un buen apego. Si por el contrario alguna de estas cosas falla porque el personaje tiene miedo a cómo vaya a reaccionar el otro, o no quiere hacer frente a sus propias emociones ni a las emociones del resto porque le asusta mucho sentir. Eso es muy interesante. O cree que esa persona puede creer que a lo mejor el hablar de sus propios problemas está mal porque eso va a hacerle daño a, las, a la persona de enfrente. Eso es muy interesante. Y creo que es muy humano porque es el día a día. Es el día a día total. Si tú te relacionas con el panadero, tú sabes si el panadero tiene un tipo, no un tipo de apego o no, ¿no? Pero tú sabes si el panadero... Eh, tienes un vínculo con él y ya, está, ya se ha creado un vínculo, igual que con tu vecina, con tu pareja o con tus amigos, sabes que tus amigos, tú tienes un tipo de amor con un amigo que con otro, ¿sabes? Esto es muy interesante y esto es riqueza humana total, que es de lo que llevamos hablando pues esta hora y 18 minutos. Tema de apego. Apego. Uh -huh.
1: Joder. Joder, qué, qué interesante Joana. Bueno, bueno. eh, el apego me... me... Me gusta mucho y, y me, me, me hace pensar mucho en,
2: sí. en darle
1: ese sí sí, no, no lo había pensado, no lo había pensado nunca de verdad. En ese me... primo, ¿no? ¿El qué?
2: En ese primo no lo habías visto.
1: No, 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 no. No lo había visto así, no lo había reflexionado, pero ojo, me gusta, me gusta mucho, efectivamente. Ahí hay mucho donde rascar, qué bueno. Ehlo, cuídalo <risa> porque está, está muy bien. Eh, Jo, quizá yo me, me iría más a, a, a entender, sobre todo cuando escribimos, ¿no? eh, las relaciones, eh, entendernos como seres muy egoístas y por muy egoístas eh, quiero poner el, el, lo que buscamos de una relación siempre es algo, siempre estamos buscando algo. Eh, pues entender a esas personas a esos personajes como que de esa relación están buscando un propósito. El propósito simplemente puede ser pasar el rato o puede ser eh, que esta persona me, me dé un beso, ¿no? lo, que, lo que sea. Pero entender que, eh, y normalmente lo que suele ocurrir ahí y quizá donde suele estar más el fallo, donde yo suelo ver el fallo, es que el protagonista entiendo perfectamente su intención, pero las personas con las que interactúa el protagonista... A veces no, no entiendo cuáles son su intención. Entonces, claro, me falla ahí esa segunda parte. Cuidar mucho eso, entender que eh, un personaje que sale en una página, que eh, es el empleado de la gasolinera también tiene un, una intención a la hora de interactuar con tu protagonista, ¿no? Y en el momento en el que las entiendes y entiendes que eh, cuando eh, interactuamos con cualquier persona lo que queremos es conseguir algo y esa persona también quiere conseguir algo, ese algo puede ser algo tan bello como hacerte feliz, ¿no? Pero es algo que quieres conseguir. Yo creo que te ayuda mucho a, a crear una escena potente donde donde bueno, hay mucha mucha relación, ¿no?
0: Ok. Eh, rescato una cosa de cada uno de vosotros. Eh, me mola mucho lo del apego. De hecho, lo, me, bueno. lo investigaré y me documentaré un poquillo nada más pueda. Eh, sobre lo que ha dicho Roberto, eh, yéndonos quizá a los objetivos y propósitos de cada uno de los personajes, eh, esto voy a reflejar una, un proceso que tuve hace un tiempo, eh, fui viendo que eh, bueno que, que se, el lector debe saber realmente qué es lo que quiere eh, el personaje, o al menos es un recurso que, que, que ayuda. entonces eh, ¿Cuándo colocarlo? Yo, una conclusión que fue, que, que fui sacando, eh, conforme fui leyendo, es que normalmente los escritores van presentando ese objetivo, ese, ese motivo, eso que mueve al personaje, eh, al principio. Eh, eso entonces ya matiza todo lo que hay. No hay ninguna receta, receta secreta, tú lo puedes mostrar cuando tú quieras. Sin embargo, eh, vi, fui viendo que una de las conclusiones era que se iba colocando más al principio. De hecho, eh, en lo que sería la, una trilogía muy buena que me he leído, al menos que a mí me gustó mucho, que iba de, de superhéroes, de la editorial Hydra, es la trilogía Renegados, eh, ¿Sí? se ve que en el primer capítulo ya te muestran directamente la justificación y por qué, qué es lo que mueve, y te meten ahí. Y te dice capítulo uno. todo esto lo ha pasado, te lo cuento guay para que te motive y a partir de ahora empezamos la trilogía. Y luego el, el segundo protagonista, pues bueno, juegan también un poquito así. Entonces dije, me mola, eh, tomo nota de esta estrategia que han usado aquí. Eh, que bueno, que también podemos, podemos jugar con qué es lo que mueve a X personaje eh, y no contarlo hasta el final. Eh, bueno, yo de, de Harry Potter tan solo me he leído el primer capítulo, pero entiendo que por ejemplo con el personaje de Snape juega mucho con qué es lo que pretende y no lo cuentan hasta... vale eh, ahí jugando con el misterio, jugando con las cosas, es un recurso muy, muy molo y que se puede ir desarrollando sobre qué es lo que mueva a los personajes ahí tenemos no hay recetas, hay una locura enorme de, de cosas que hacer. Joana, coméntanos ¿qué, ¿qué nos quieres comentar?
2: Ah, no, nada es que el, Ah, el, el, como el, has pero, levantado la mano Ah, no, he hecho así como lo del perdón, lo de Nate dice, no se muestra hasta, yo claro, hasta el libro 6 o 7, sabes que ya está, esa era mi aportación a lo que tú estabas diciendo, no... <ríe>
0: Yo, yo
1: sí que quiero hacer ahí una, una aportación. Eh, aquí me imagino, ¿no? Eh, habrá tanto, tantas formas de hacerlo como, como escritores, casi que, que hay que escribir un libro, ¿no? Eh, pero para mí quizá lo, lo que más aprecio cuando, cuando leo un libro es que no es que me digan qué quiere o que no me lo digan es que con sus conductas del personaje sin que me lo tengan que decir, eh, yo haga mi hipótesis y, y vea si esa hipótesis es, es cierta o no conforme va, va, aumentando, va aumentando el libro, va avanzando un poco, un poco el libro. ¿no? El, a mí cuando lo que hacen es que me explican lo que el personaje hace y no me dicen por qué lo hace, pero el autor consigue que yo entienda perfectamente por qué lo está haciendo, para mí eso es eh, una, una pluma muy buena y que ha creado un personaje realmente muy bueno porque con su conducta me está explicando todo lo que es, sin meterme para nada. Esto lo hace porque quiere conseguir esto. no Bueno, normalmente, de hecho, las, lo que los personajes quieren es temas más emocionales, ¿no? Y aparte de eso, eh, simplemente como da un apunte porque me parece muy interesante a la hora de construir los personajes en cuanto a sus motivaciones, eh, quizá hay dos... Dos preguntas que hay que responder y que el autor tiene que tener bastante claras y que cambian un montón el cómo actúa un personaje. Que es por un lado, qué quiere conseguir el personaje, eh, pero por otro lado, qué quiere evitar que ocurra ese personaje, qué quiere evitar conseguir ese personaje. Porque cambian muchas veces. No es lo mismo un personaje que quiere conseguir poder o que quiere conseguir más poder que un personaje que teme perder poder sus conductas a partir de ahí y sus emociones son totalmente diferentes. Y parece lo mismo, pero eh, cambia brutalmente y, y puedes tener una complejidad eh, ahí con esos personajes tremendos.
2: Está señalando, un okay. momento, <ríe> claro, Roberto está señalando los deseos y los miedos que tenemos todos los seres humanos. Que a lo mejor te da más miedo el poder que conseguirlo. O sea, ahí, ahí está la incoherencia, ahí en las capas que yo decía antes, ahí cómo se consiguen todas las capas, teniendo muy en cuenta los dos extremos. ¿Qué quiero, pero que tengo miedo también? Porque uh -huh. si, lo, si lo que quiero está aquí ya, quiero esta botella. Pues ya está enhorabuena. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde está el reto? ¿Sabes? pues es Por eso tan importante las capas dentro del personaje.
0: Uh -huh. Ok. Eh, Samuel Labrado en el chat aporta... Sí, pero yo creo que una buena riqueza interpersonal haría que la motivación de los personajes se viera afectada o variada por la propia interrelación con el resto de personajes, siendo coherente. Es decir, puede decir que su motivación es X, pero puede variar por la propia actuación de los personajes que le rodean. Ok, eh, de aquí eh, diré algo porque me lleva ya al siguiente punto. Eh, además, Samuel Abrado añade, lo último que dice Roberto sobre la conducta es la clave, el no mostrarlo necesariamente. Ok. Pues claro. Ok, entonces eh, sobre lo que comenta Samuel Labrado eh, creo que, eh, bueno soy otra de las personas eh, bueno, yo no me he leído Juego de Tronos, lo tengo pendiente pero entiendo eh, por, le, por lo que se comenta y cómo está construido y bueno, según la adaptación de Juego de Tronos, entiendo eh, que hay muchos personajes con muchos objetivos y que van chocando entre sí y se van ajustando según va viendo yo creo que Ahí podemos verlo bien, entonces, Juego de Tronos, uno de los fuertes que tiene es, bueno, eh, cómo va jugando con la sociedad y cómo se va moviendo todo, eh, cómo va influyendo todo, incluso a nivel psicológico. Por lo cual, esto nos lleva a lo siguiente, que sería, hemos hablado de un personaje, es decir, intrapersonaje, hemos hablado de varios personajes, interpersonaje, ahora ya a la locura, a nivel de sociedad. Por lo cual, psicología de la sociedad, cómo enriquecer la sociedad, porque claro, la sociedad eh, con los medios de masa, con los, con los bulos, eh, nos podemos meter aquí hasta en 1984, que si repetimos varias cosas, no sé qué, se convierte en la verdad, que tal y cual, que eh, el otro día vi un, un vídeo en el que se hizo un experimento de una universidad, fue súper polémico, ahora lo, lo buscaré. Eh, lo comentó el rincón de Giorgio. Ahora lo busco. No lo suelo ver nunca, pero surgió. Eh, que se pusieron, eh, pusieron a algunos como carceleros y a otros como presos. En la universidad, uno, de Stanford, sí. Esa es, sí. Mítico, y, pues. y, que, y, y que cada uno fue cogiendo sus conductas según las cosas. Entonces, vosotros tenéis que saberlo bien. Entonces, primero cual, de
2: carrera:
0: temas sociales, temas cuáles. Eh, ¿Cómo enriquecer la sociedad? o... ¿O qué cosas podemos usar eh, de tema psicológico en la sociedad? ¿Cómo podemos enriquecerla? ¿Cómo podemos liar la parda de la sociedad? A ver, eh, Joana, ¿dispuesta?
2: Buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> bueno, vaya pregunta, o sea, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Estoy ya, eh, es, esto ya de matriculado, ¿no? Yo no estoy preparada. MH. <ríe> no. eh, MH total. Bueno, eh, con respecto a lo que comenta eh, el experimento del señor Cimbardo, <risa> en las cárceles, ¿no? Eh, algunos eran presos, otros eran, bueno, los, los policías, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí? Pues pasaba que si yo llevaba el disfraz, de, nadie era un preso ni nadie era un policía, vamos a partir de, esa, de ese point, ¿no? Que son eran todos, creo que estudiantes de psicología, puede ser.
1: Estudiantes, sí, sí. Uh -huh. Eran
2: estudiantes, ¿verdad, Roberto? Pues, claro, eso era lo, lo, los científicos dándole un traje a uno y a otro de forma random, ¿no? Entonces, eso lo apuntaban los señores científicos con sus buenas batas y ya los metían en el sótano a encerrar a uno y a otro a hacer de policía. ¿Qué pasa aquí? Madre mía, pues pasan muchas cosas. Eh, el efecto del uniforme. Es decir, si yo tengo un uniforme, ¿qué pasa? Puedo mandar, tengo el poder. Es que eso parece una tontería, pero a día de hoy, el, bueno, a día de hoy y durante toda la historia de la humanidad, el poder el tema del poder, ¿no? Guau, wow. aquí sí que hay chicha y no cenamos. Pero eh, eh, aquí el tema del de, de experimento de Zimbabue que comentaba Carlos... <coughs> perdón, qué más o Es eh, el tema de que ellos tenían el poder porque tenían un uniforme, que luego los desnudas a todos y todos somos iguales. Y aquí está la chicha de la sociedad, ¿no? ¿Qué hacían los presos? Pues adoptar una posición de sumisión. Y aceptaban su rol de, bueno, pues tienen derecho a mandar sobre mí y tienen derecho a pegarme y tienen derecho a hacer ciertas vejaciones psicológicas y físicas. ¿Qué pasó con este experimento? Pues si no recuerdo mal, de ya hace 10 años que estudié esta movida, esta vaina, pues el experimento tuvo que pararse porque uh -huh. se le estaba yendo la cabecita... Se le estaba uh -huh. yendo la cabeza, tú interrúmpeme cuando quieras, Roberto, se le estaba yendo la cabeza a, todo, a todos los estudiantes, tanto los, que, tanto los que estaban en el rol de poder como en el rol de sumisión. Y uh -huh. claro, los científicos dijeron, bueno, hasta aquí no hayamos visto lo que queríamos ver. <risa> ¿Qué pasa en la sociedad? Trasladémoslo a un plano real. Pues sigue pasando lo mismo. ¿Quién está reinando, bueno, quién está gobernando Estados Unidos? Hola, porque, bueno, no voy a meterme en tema de política, no quiero la CIA en mi casa ni alojeo alrededor de mi casa, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que no es la persona idónea para llevar la principal potencia mundial de, a nivel de país. No no lo es, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Pues, incoherencias, eso es lo que pasa. Incoherencias everywhere. Y así va a pasar el resto de la humanidad y esto depende de donde tú te coloques. Si tú prefieres, Utilizar tu rol de sumiso de víctima y si te va bien así en la vida, pues va a repetirlo hasta la saciedad. Es lo que decía antes Roberto de nosotros venimos de un aprendizaje vicario, realmente, ¿no? Que se dice un aprendizaje social en el que vemos a las personas reaccionar. Que es lo primero que yo he dicho. Siempre he visto a mi madre con un libro en la mano. ¿Qué he hecho yo? Le <ríe> y ya está. Es lo mismo. O ese padre, vámonos a, a la educación, ¿no? Ese padre que le dice a su hijo. No fume, y está fumando. Y el niño, ajá, bueno, pues me está llegando una información totalmente incoherente. Evidentemente el niño no usa estas palabras que estoy usando yo de señora redicha, graduada, pero, pero el niño lo piensa, ¿por qué mi padre se está haciendo daño? ¿Y qué pasa si yo me lo hago? ¿no? Es como ¡Pum! Y es, en esto se funciona. Es que el gato, gato te ha
0: apoyado. De hecho, ¡Miau! ¡Miau!
2: ¡Hombre, es, que look es lo más bonito del mundo. Entonces, entonces, hablar de sociedad es hablar de un término muy, 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 muy grande. Entonces, bueno, cogiendo el experimento de Zimbardo que tú decías, pues bueno, podemos hablar, hablar de poder. Realmente, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién no lo tiene? ¿Por qué? ¿Qué mecanismos mueven ese tipo de, de poder y demás? Llevándolo a la literatura, ya para cerrar un poquito, ¿no? Pues se trata de crear una sociedad. Por ejemplo, yo ahora estoy escribiendo una buena novela policíaca que me está llevando mis buenos tiempos, ¿no? <ríe> y le estoy pidiendo mucha ayuda a mucha gente, principalmente a la Policía Nacional, porque digo, no tengo ni papa de mmm, policías, ¿no? Al fin y al cabo, todo se resume a lo que hemos estado hablando de relaciones humanas y demás, pero yo no sé qué arma lleva un policía. Socorro. Bueno, pues le pregunto uh -huh. a la... T ¿vale? Entonces, fijaros que mi duda es, si yo estoy escribiendo esto en 2020, ¿pongo lo del COVID yeah. en la novela? Porque a lo mejor mm. esto pasa desapercibido a lo largo de los años y si esta novela se lee en 2030, yo importante, si se lee en 2030, <ríe> a lo mejor la gente va a decir, ah, pero ¿esto qué era? ¿Qué, qué entorno más disruptivo? Puede ser uh -huh. utópico esto, ¿no? O muy distópico, ¿no? mejor dicho, <ríe> mejor dicho distópico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se trata de plantear una sociedad. Primero, tú vas va a hablar de la sociedad, pues céntrate en la sociedad y definir la sociedad. Si vas a hablar, en mi caso, mi libro no va tanto de la sociedad, sino del interior de las personas, ¿vale? Aunque esté hablando de un personaje que mata o que no mata o que hay que encontrar asesino. Al fin y al cabo estoy hablando del interior. Entonces, eso se queda un poco enmascarado en la trama. Así uh -huh. que no es tan importante. Quizás es un libro más de forma individual, para que, de lectora, de, del personaje de... Lector. Pero si vas a hablar de la sociedad, pues es muy importante que establezca las relaciones de poder y cómo la cultura funciona dentro de esa, de esa de ese mundo ¿no? que estás creando.
1: Ok. Roberto. Jo, eh, bueno, el apunte del de, de experimento de Zimbardo, de Zimbardo me parece buenísimo y, y, de hecho, los experimentos de psicología social, los, los últimos no los conozco mucho, pero hay experimentos clásicos preciosos para entender cómo, cómo funciona en muchos ámbitos la sociedad. Eh, si no conoces, Carlos, ya que te llamó la atención este de, de Zimbardo, si no conoces el experimento de Milgram, eh, dale, dale vamos, dale caña. Creo que hay un vídeo en YouTube, si no lo han quitado, del experimento, del experimento de Milgram. Eh, buenísimo que, que lo, tienes, lo tienes que ver. Es para explicar, me meto un poquito esto porque es dale, muy, dale. Muy interesante, ¿vale? Eh, este experimento eh, se llevó a cabo después de que eh, la, el Mossad eh, capturara a un nazi, eh, le juzgara eh, y el nazi dijera, yo lo único que hice fue cumplir órdenes. Y entonces sí. Milgram, eh, que era judío y, y escuchó el juicio, dijo, y si sí es verdad, ¿no? ¿Qué pasa si una persona con autoridad te da la orden de matar a otra persona? ¿Lo harías? ¿No lo harías? Eh, estoy convencido de que si aquí nos preguntáramos entre nosotros y a la gente que nos, a, que nos está viendo y que nos va a ver, pues todos diríamos, un bueno, tío con un uniforme me dice que mate a otro y le digo que no. Bueno, pues eh, lo que hicieron fue... Hacer este experimento a través de descargas eléctricas, no cuento nada porque hay un experimento que, que en YouTube es que estoy convencido de que hay un vídeo que lo explica muy bien y, y donde se hace, ¿vale? Porque es un experimento que se ha replicado muchísimas veces y lo que se ve es que entre un 60 y un 80% de las personas deciden dar una descarga mortal a otra persona simplemente porque un tío con una bata blanca le está diciendo eh, que, que dijiste que ibas a hacer el experimento. Así que sigue dándole descargas. Brutal, de verdad. Y bueno, eso sirve para entender un poco hasta qué punto la sociedad eh, puede configurar, ¿no? Puede impactar en nuestra propia psicología. Para mí, eh, volviendo un poquito a, a la literatura y al cómo utilizar la psicología más social en, en, la, en la literatura, yo creo que eh, la clave está en que todo lo que ocurre en la sociedad tiene una lógica. Eh, aunque nos cueste muchísimo verla y lo que suele pasar es que hay tantas variables que están influyendo para que ocurra cualquier mínima cosa en la sociedad que, que no solemos entender lo que está pasando en la lógica, ¿no? Es lo que decía yo, Joana, por ejemplo, con, con Trump, pues qué lógica tiene que esta persona esté eh, gobernando un país, eh, pero lo mismo podemos decir de Bolsonaro, ¿no? O, o qué lógica tenía que Hitler de repente llegara al poder en el momento en el que lo hizo, ¿no? Eh, o Stalin, yo qué sé, no podemos poner ahí un montón de, de cosas que han pasado en la historia y, y que pasan hoy en día. Bueno, todo eso tiene una lógica y si te vas a meter a explicar ese tipo de cosas o a mostrar o a describir ese tipo de cosas en una novela tú tienes que entender la lógica de todo lo que describes y una vez más me parece muy importante que tú la entiendas pero que no la expliques sino que la describas y que sea el autor el que ni siquiera se dé cuenta de que eso es lógico, de que él entienda que eso está pasando y que tiene que pasar y que no podría pasar de ninguna otra forma, pero que no diga, uy, y ahora me explican por qué. No, 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 simplemente me lo han descrito, lo he percibido como algo que puede pasar y me quedo tan feliz. Entonces, para mí eso es el la, aporte la de la psicología, entender que todo lo que ocurre en la sociedad tiene una lógica y sobre todo que está construido por las personas, que en última instancia si Trump está ahí es porque... Yo sé, supongo que hay mucha gente que está cabreada y la emoción de ira hace sí, que, claro. que se vaya al extremo y en ese extremo lo que hacen es que busquen a alguien que sea tan extremista como ellos y eso sí. les hace sentir bien punto, al final es la emoción de la ira la que puede, con la que puedes explicar esa cosa ¿no? aquí me estoy lanzando a una hipótesis sin. <risa> pero bueno, que al final es eso
0: ¿no? okay. al final
2: puedo decir una Dos. cosa Sí sí, sí claro. al final lo que dice Roberto no lo vota la gente que está cabreada la gente que está muy cabreada y que la emoción de la ira sale por la oreja ese ese personaje de dibujo animado que está muy enfadado al final esa ira en el fondo son personas que están muy 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 asustadas Así que, que fijaros cuánta gente asustada hay en el mundo. Si conociéramos un poquito de educación emocional, un poquito nomás, ¿vale? Sería muy, muy, bien, muy, bueno. muy útil, muy útil. Ya está, sí. este es mi deseo para la humanidad de hoy. Buenas tardes.
0: <risa> la educación emocional, muy, muy importante. Ok, eh, voy a, a cerrar este esta pregunta con varias cosillas. La primera de ellas es bueno, eh, rescatar un poquito lo que dije de que en el momento en que en una, en una sociedad se repiten ...muchas veces una única cosa... ...solamente una única cosa y el que el resto se apaga... ...esa única cosa se convierte en verdad... ...es decir... Eh, ...esto se ve muy bien en 1984... ...que no recuerdo si era el Ministerio de la Verdad... ...o, o, o el algo de la verdad... ...el caso es que... Eh, ...ellos... Eh, ...bueno, iban trabajando con los medios de masa... ¿no? ...con los periódicos, iban modificando... ...y sí. decían, bueno, pues hoy... Eh, ...toca que esta sea la verdad... ...o esta semana, pues toca esto... Entonces, eh, a lo mejor si un día tu enemigo era este, pues al siguiente día tu enemigo era otro. Y claro, eh, los medios de masa, pues, eh, me, me mola mucho lo, la influencia que tienen, eh, o al menos me resulta muy interesante. Entonces, eh, sobre todo, regresando lo de que cuando se repite mucho algo y se priva eh, otras opciones, eh, se, se es decir, olvidamos esto, es decir... Voy a poner el ejemplo, ahora todos vamos con mascarilla, o la gran mayoría, y hemos recordado siempre mucho el, ay, no me acuerdo cómo era el mundo antes de que no teníamos mascarilla. Y yo, claro, si es que tan solo estamos viendo una única verdad, un, una única réplica, todos con mascarilla, entonces eh, es como una evolución psicológica que está teniendo la sociedad, porque está viendo tan solo, eh, bueno, una cosa muy replicada. Eh rápidamente otro experimento que se hizo, eh, bueno, estaban en una reunión de trabajo varias personas en las que de buena primera todas, excepto una, y esto estaba preparado, todas, excepto una, se levantaron y se pusieron sobre la silla. Así, a los a los no me acuerdo cómo eran los alumnos estos del Club de los Poetas Muertos, algo así, se pusieron de pie y entonces la única mujer que no sabía nada se rayó y dijo. ¿Vale? Yo también. Entonces, eh, y se levantó sobre la silla. Entonces, estamos viendo que se va replicando lo que hace la mayoría. Última pregunta, borrón y, cuen y cuenta nueva, eh, que sería la pregunta random, con la que vamos cerrando, que llevamos ya un, un minutaje interesante. <risa> Hemos estado hablando todo el rato de humanos, pero ¿y los animales qué? ¿Los animales tienen psicología? ¿Se puede trabajar en la psicología de los animales? Imagino que vosotros habréis estudiado sobre psicología humana, aunque no sé si habría quizá alguna asignatura optativa de estas entrando, de psicología de animales. Pero bueno, psicología de animales. Quiero que mi perro sea real. Quiero que mi gato sea igual de real que como el que tiene Joana. ¿Cómo puedo conseguirlo a nivel psicológico? ¿Cómo vamos logrando eso? Psicología en animales. Eh, disparamos con... Eh, ¿Quién se atreve?
1: Yo me atrevo. Venga, dale, Venga, dale. De chicha. Eh, bueno, sin saber mucho de, de, de en, antes, en algunas carreras, cuando había, no sé ahora en, en el grado, pero antes sí que había etología, donde explicaban un poquito más de psicología eh, animal. Yo, por ejemplo, di aprendizaje animal y, y algo de, de, de psicología animal, ¿sabes? Pero bueno, eh, donde no entro mucho, o pues no tengo ni idea, es en los instintos, ¿no? Cada animal tiene unos instintos, no es lo mismo un gato que un perro, por mucho que nos empeñemos, su conducta va a ser siempre muy diferente y no es lo mismo un conejo que un gato. Entonces, ahí hay unos instintos de la especie en los que eh, si yo quisiera crear un buen animal en, en, en una novela o lo que sea, tendría que investigar sobre esos instintos. Pero bueno, dejando fuera esta parte donde sería más investigación y más descubrimiento, lo que es un animal es un, eh, un humano con instintos, que los humanos apenas tenemos instintos, y sin lenguaje. Y a partir de ahí, fin. Siguen teniendo las mismas emociones o emociones muy similares a los humanos. Eh, quizá la complejidad emocional es mucho menor porque no tienen lenguaje y muchas de nuestras emociones se configuran a través del lenguaje. Pero a partir de ahí, vuelvo a, a lo mismo, siguen teniendo... Eh, creencias, siguen teniendo estrategias de afrontamiento, siguen teniendo aprendizajes previos que les llevan a reaccionar de ciertas formas ante, ante ciertas eh, ante ciertos estímulos y siguen interpretando su realidad de una forma determinada y lo que sí que siguen teniendo es las mismas emociones al menos las primarias, las emociones básicas las tienen tal cual los humanos tienen miedo, tienen eh, sienten eh, alegría, sienten tristeza, sienten asco etcétera, entonces bueno eh, es muy parecido en realidad, ya te digo, quitando la parte de los instintos que configuran mucho lo que es un animal en cada especie y que no me meto porque no tengo ni, ni idea el resto es muy parecido suele ser un, un, un organismo que cuando le ha ido bien las cosas ha aprendido que lo que hacía era bueno y cuando le han ido mal ha aprendido que lo que hacía era malo y no lo tenía que repetir
0: y poco más Ok, y Joana ¿cómo reforzamos?
2: Pues claro, es que yo nunca he dado psicología de animales. Bien. Yo lo máximo que di fue un curso en el que se utilizaban los animales como recurso para las personas que, bueno, pues tenían algún tipo de, de fallo o falta de visión o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Y era precioso. Yo creo que que hablando de apego de nuevo, simplemente hilando un poco, tener una mascota en casa, ya sea un perro, un gato o lo que tú quieras, quizás un lagarto si, si te mola ese rollo, <ríe> pues es una fuente de apego seguro, porque es que los animales, es verdad que no hablan, como dice Roberto, pero te transmiten mucho con la mirada, con los gestos, con, y es, un, es una, un, un, un ser que nunca te va a abandonar realmente, siempre va a estar ahí entonces es una fuente de apego seguro cuando busqué lo de los apegos ya me habláis y me decía, ah pues sí, los animales son apegos seguros <ríe> ¿vale? y es muy bonito, es muy muy interesante tener un, un animal en casa siempre para eso, ¿no? pero bueno, esto no es la pregunta quizás, <ríe> desde, la, desde la psicología no puedo aportar mucho pero si vamos a hablar de animales quizás meternos en el ámbito de la, de la fantasía es más útil ¿no? por lo menos yo lo veo así porque si buscamos un león un león a lo mejor no va a ser sumiso quién sabe, ¿no? porque es el rey de la selva entonces quizá meterte a lo mejor en páginas tipo yo qué sé, animal totémico ¿no? animal totémico ballena o animal totémico pez, de, pez payaso, me estoy yendo mucho a, a, a Nemo, ¿no? bueno, no pasa nada, nada por ahí. o animal totémico, yo qué sé, unicornio me da igual, lo que sea, aunque sea fantástico ¿no? o gato, o paloma gorrión, gaviota, lo que sea pues si quieres puedes inspirarte por ahí, quizás más que buscarle una, un sentido psicológico o una personalidad a cada a cada animal, porque ya si era difícil hacer un test de 300 y pico preguntas para pa ver la personalidad de un humano, pues imagínate la de un animal, ¿no? Así que quizás sea mejor ir al estereotipo en este caso, ¿no? Plantarte a lo mejor en la incongruencia de decir, pues bueno, ¿qué pasa si el león es tímido? Porque siempre tenemos la imagen del león en plan, ah, porque está mi mm. territorio y esa elegancia y esa reina del desierto y todas esas cosas. Pero a lo mejor planteamos un león que no lo es, ¿vale? ¿Qué pasaría ahí, no? Ahí estaría lo interesante y estaríamos humanizando quizás <risa> al león, ¿no? Pero la idea es que nos sentamos identificados al fin y al cabo con los personajes.
0: Mola. Ver, sobre todo me mola el concepto de humanizar animales en el sentido de que a lo mejor así se ve más reflejado el humano que el lector con, con el... Claro, sí, sí, en plan, una estrategia, una estrategia, me mola. Sí. Ok, pues nada, con esto eh, vamos concluyendo, no sé si queréis aportar algo más eh, para cerrar ya la guinda definitiva, yo tengo que decir esto antes de irme, o como veáis. No, nada, yo simplemente
1: eh, joder, agradecerte de verdad, Carlos, el, el habernos dado este espacio para, para soltar nuestros rollos nuestros que espero que, que gusten y que, y que sirvan, sirvan para las personas que quieren escribir, pues dotar un poquito más de psicología o al menos entender un poquito más la importancia que pueda tener la psicología a la hora de escribir y, y nada, ayudan a decirte que joder, me ha encantado conocerte, me ha encantado ver cómo piensas y y bueno, a los dos, a ver si nos vemos en otra en otra de estas,
0: de verdad. Seguro Qué que guay.
2: Sí. Pues nada, yo retuiteo y, y le doy a favorito lo que dice Roberto, ¿no? Sí, <risa> <risa> que es siempre un placer estar aquí en este canal, conocer a gente tan guay como como a Roberto y Carlos, muchas gracias por todo. Y nada, decir que, bueno, la psicología es que es mi pasión en la vida, ¿no? <ríe> Aparte de la literatura, como decía Roberto en los tuyos, ¿no? Y es que es muy importante que todos tengamos, a lo mejor, un conocimiento súper pequeñito de, de psicología, pero no por entender a la humanidad ni los secretos del universo ni nada, sino por entendernos a nosotros mismos, ¿vale? Porque creo que es muy importante que seamos responsables con nuestras propias emociones. Y hasta es un mensaje psicológico que digo así, que a lo mejor se lo podéis meter a algún personaje, ¿no? No sé, pero...
0: Ok, vale. Eh, rápidamente, para, eh, atiendo yo el chat para ir concluyendo. Eh, José Miguel González López nos hace la siguiente pregunta. Eh, Responde yo rápidamente, a no ser que alguien quiera decir algo. ¿Algún consejo para la psicología de raza híbrida? Bueno, eh, mi opinión. Documentate sobre ambas razas. Luego, documentate sobre esa raza híbrida, eh, cómo afecta esa raza híbrida, la mezcla de esos dos sumandos, cómo va el tema, y para que entiendas más o menos eh, por qué está ese híbrido así, eh, esas dos características, esos dos componentes, por qué se mezcla así. Y mm. ya está. De todas formas, yo creo que siempre se puede usar mucha flexibilidad, porque siempre hay, no hay receta secreta, siempre tal y cual, eh, como dijo Roberto, eh, Tú eh, tienes la teoría para orientarte y ya a partir de ahí pues, puedes ir tirando, tal y cual. Ok, Irene, gracias, gracias. Que leáis y y creéis un buen ejemplo de cómo construir la psicología de personajes. Hay muchísimos y todos están genial y merece mucho la pena conocerles. Eh, José Miguel González López dice que gracias. Samuel Labrado, uh, está a tope el chat ahora. Estoy con Irene. <risa> Y Leandra es un claro ejemplo de la construcción de personajes con psicología profunda y bien trabajada. Irene, gracias, gracias, hace aquí eh, cuatro mensajes comentando lo siguiente. Roberto los presenta de una manera fantástica. Y me quedo con ganas de leer algo de Joana. Gracias por compartir vuestros conocimientos, ha estado súper interesante. Me quedo con este dato de gracias por compartir vuestros conocimientos, porque eh, al final siempre voy cogiendo a las personas porque... Eh, Cojo a los componentes de los directos porque quiero aprender, entonces, eh, gracias a vosotros, devuelvo el gracias. Digo, hoy quiero aprender de esto, pues, cojo esto. y quiero aprender de cuál, pues, cojo esto. Entonces, voy, voy haciendo. Y un abrazo de Labnar y, y, bueno, aquí una última pregunta. que quiero que todos respondáis en comentarios cuando cerramos esto? Ok. De todas formas, siempre a lo mejor se hace un vídeo se hace un directo sobre esto. Ya se irá viendo. El lector, no. El escritor tiene que jugar con la intriga. Y con esto vamos cerrando. Muchísimas gracias por todo y, gracias. y hasta la próxima.
2: Gracias hasta a todos. Luego.